1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal
2: de la actualidad científica.
1: Son como Isaac Asimov...
2: Pero en jóvenes, digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en eh, radio. Y podcast. Eso.
3: Saludos, criaturas cientófilas, ya sean bariónicas o del sector oscuro... Bienvenidas todas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Ya saben que las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que por cierto, eh, ya saben también que pueden venir y, y acompañarnos mientras grabamos el programa. Pues eso, que desde aquí eh, les saluda Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre las vacunas contra la COVID-19, sobre la señal BLC-1, que por fin se han publicado los papers sobre su análisis, y hablaremos también eh, del descubrimiento del primer planeta en otra galaxia. Y un trabajo con participación de astrónomos aficionados mapea las interacciones en el triplete de Leo. Y por último, eh, algo de polémica con la supuesta detección, o puede que no, de un estallido de rayos gamma muy muy lejos en los confines del universo. Antes les quiero recordar como siempre que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton o la aplicación de Squid. Eh, no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web señalirruido.com en la cual están todos los audios, todos los episodios del programa y además las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Repito, la dirección, señal y ruido, todo junto, con ella y todo, no pasa nada, señal Y nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos muy activos en Facebook, en Twitter y un poquito menos, pero también en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros para dejarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, si las hubiera, esperemos que no. Lo pueden hacer en redes sociales o en la dirección de correo oyentes arroba señalirruido.com. Si son más de la radio analógica nos pueden escuchar en las ondas hercianas si viven en Canarias en Icoden Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Galicia en Cuac FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata y si viven en Próxima B pues que nos sintonicen a 982 MHz a ver tenemos una, eh, una reunión, una tertulia muy deslocalizada. Empezamos saludando de nuevo a Ángel López Sánchez desde Sydney, Australia. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada,
2: o tarde, o día, o noche, o lo que toquen. Encantado de volver a participar, aunque sea mi una y diez de la madrugada.
3: Te Aprovechamos que tenías observaciones, así que bueno, pues también aprovecho para decir que que, por supuesto, las observaciones tienen prioridad y cualquier momento que tengas que irte a atender la instrumentación, pues nos dejas tranquilamente y, y, y te vas a lo tuyo, ¿vale?
2: no, no os preocupéis que ahora mismo está bastante nubladito. No hemos podido hacer gran cosa esta noche, desgraciadamente. Ayer sí, ayer sí fue una noche muy productiva pero esta noche poca cosa. Sí. Pero tengo que estar reconfigurando el cacharro por lo que pueda pasar. Aunque yo creo que de aquí a una hora o así posiblemente mis compañeros digan vámonos a dormir. Perfecto, ¿no?
3: <risa> bueno. Pues ahora nos cuenta cómo va eso. Ángel es investigador del Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie. Es arroba el lobo rayado en Twitter. Eh, y doctor en ciencias físicas, a decirlo. Eh, en Berlín tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo están todos y todas? Gusto estar con ustedes de vuelta.
3: Eh, Encantados de, de tenerte. Eh, Mientras continúas con tu periplo eh, europeo, pues qué gusto que nos sigas eh, que sigas participando en Coffee Break cuando cuando puedes. Gastón es arroba gastongiribet en Twitter. Y eh, más cerquita de aquí, en Málaga, tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy de nuevo un día muy bueno, muy soleadito. Te veo con abrigo, ahí pasando frío por aire acondicionado, pero aquí estamos de escándalo, como a 21 grados y... Y una temperatura
3: súper agradable. Sí. No, no se sé está mal. Lo que pasa es que aquí en el salón este, es... esto está en un universo térmico diferente. El, <risa> este, el edificio, en fin, es un edificio de hormigón eh, que tiene, tiene una inercia térmica muy grande. Y um, bueno, y sí, está puesto el aire acondicionado y, y hace un poco de fresquete aquí, la verdad. Um, Francis es eh, físico, eh, informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Su Twitter es emulenews. Eh, el mío es arroba hsocasnavarro, si algo sale mal me pueden enviar las críticas ahí, que ya tengo experiencia en ignorarlas diligentemente. Bueno, pues nada, vamos con el lío. Eh, si quieren esto, esto es un poco de, de última hora, es una cosa estas es que, que he empezado a, a escuchar ruido por ahí sobre que la ministra de defensa de Austria, que se llama Claudia Tanner, eh, pues al parecer, según algunos titulares que hemos visto en medios de comunicación, eh, han dado diciendo que, que cuidado toda Europa, que va a haber un gran apagón y nos vamos a quedar todas a oscuras. ¿no? Entonces, bueno, simplemente brevemente un minuto para dedicarle a esto antes de empezar. Eh, no es que esté advirtiendo de algo inminente que va a ocurrir. De hecho, esto es del 4 de octubre. Así que, bueno, ya han pasado tres semanitas y vemos que todavía no, no ha pasado nada. Eh, tranquilidad esto lo que está haciendo la señora Tanner es anunciar una fiesta, un concierto, un fiestorro que están montando en Viena eh, que se llama blackout, ¿no? El apagón y que tiene por objetivo el bueno concienciarnos un poco de que de que bueno es verdad lo que ya sabemos algún día va a pasar algo por alguna gran tormenta solar algo como lo que pasó en 1859, el evento Carrington que ocurrirá hoy día, ya hemos hablado eh, aquí en numerosas ocasiones de, de lo que podría suponer un evento así que ocurriera hoy en día. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, es una cosa que algún día ocurrirá, eh, pero no es que esta persona esté diciendo que va a ocurrir mañana. Mm, no sabemos cuál es la frecuencia de estos eventos, pero pensamos que se miden en siglos. Pues hemos visto estudios que dan desde 100 hasta 500 años ¿no? en las estimaciones para, para ello, pero no se sabe, no se sabe bien. Entonces, bueno, estos, estas cosas, como decir, oye, algún día habrá una erupción volcánica, eh, algún día caerá un meteorito, sí, eso sabemos que es así, pero no, que, que, en fin, que estemos tranquilos, que no, la noticia no es que esto vaya a ocurrir mañana, ¿vale? Ni ningún día de estos. Ocurrirá, pues no, no sabemos cuándo. Y es verdad eh, lo que dice que, bueno, que tenemos que tener una preparación adecuada, eh, como ministra de defensa pues está abogando porque su país sea más independiente y más eh, resistente a una caída de, de la red eléctrica pero no, no hay que interpretar esto como ningún eh, eh, vaticinio de, de que realmente esto vaya a ocurrir eh, eh, en un plazo de tiempo dado ¿no? de hecho yo dije que esto es como las erupciones o los meteoritos hay una diferencia las erupciones tenemos experiencia histórica y sabemos lo que pasa los meteoritos tenemos experiencia histórica y sabemos lo que pasa. Con esto no sabemos lo que va a pasar, porque las veces que ha ocurrido a lo largo de la historia no teníamos tecnología, no dependíamos de, de la energía eléctrica como dependemos ahora, ¿no? ni de la tecnología electrónica. Entonces no sabemos bien lo que va a pasar. Entonces, si ven estos titulares, que sepan que esto fue un post en Instagram, vale, ni siquiera es una representante, y otro en Facebook que puso la ministra, la señora Tanner, y les hemos puesto enlaces en, el, en las referencias del episodio en el blog por si eh, quieren verlo creo que el concierto ya fue porque estaba estaba anunciado para el 18 de octubre y bueno lo que esperaban ahí es que eran 2500 asistentes y 100 músicos del ejército austríaco eh, o sea, bueno, tiene que haber sido, yo estoy buscando en Youtube a ver si veía alguna grabación del evento pero no, no lo he podido encontrar no sé eh, tiene pinta de haber sido algo espectacular bueno si no tienen más comentarios, eh, pues podemos pasar al siguiente tema. Eh, que, eh, Francis eh, estaba en Twitter ¿no? comentando um, algo sobre las diferencias entre la, la inmunidad a la COVID-19 que se genera cuando uno pasa la enfermedad o cuando te vacunan. Eh, porque bueno, hay estudios al respecto, había algún oyente que preguntaba en Twitter y, y la verdad es que el tema es muy interesante. ¿no? He pensado que hace mucho tiempo que no hablamos de la COVID y las vacunas y podría ser eh, interesante comentarlo. ¿no? Sí,
1: es eh, un estudio que se realizó en Israel y que se publicó a finales de agosto. ¿no? Eh, como sabéis, Israel tiene un contrato especial con Pfizer, de tal manera de que les dan las vacunas más baratas a cambio de que las ponen de manera masiva y sin tener en cuenta ningún tipo de opinión de autoridad sanitaria europea, estadounidense o como sea. no Lo que diga la compañía. no Si la compañía dice que hay que poner tres dosis, se prueban tres dosis. Entonces han hecho un estudio eh, sobre la diferencia entre… Este estudio se publicó en, el, en un preprint. En el 25 de agosto.
3: Eso te iba a decir, lo de, lo de agosto era un preprint, pero no sé si ya habrá sido publicado. No, formalmente. no ha salido
1: todavía en ninguna revista. O sea, no tiene, que,
3: todavía no tiene peer review, ¿no? En principio. Que bueno.
1: sepamos todavía no. Uh -huh, que vale. se sepa oficialmente todavía no. Y yo lo he buscado y no lo he encontrado. Lo mismo, está aceptado en algún sitio y todavía no aparece en la página web, pero... Eh, este tipo de estudios... Eh, normalmente suelen ir a revistas buenas y suelen tardar varios meses, ¿no? En, han pasado como dos meses. Eso es un, un estudio... Eh, que el eh, autor principal, bueno, el primer autor es Iván Gacit y se llama comparación de la inmunidad natural al SARS-CoV-2 con la inmunidad inducida por, por vacunas, ¿no? Eh, se compara, digamos, lo que se llama la reinfección. Si tú has pasado la, 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 la COVID y te vuelves a infectar, se habla de reinfección. Si tú te has vacunado y te infectas por primera vez, pues ya se habla de, de infección eh, no esperada, de infección... Eh, tras la vacuna entonces se ha comparado el caso de infección tras la vacuna y eh, también la, eh, ha habido una corte de tres grupos eh, los vacunados que se han infectado eh, los vacunados tenían que estar vacunados antes del 28 de septiembre con lo que en Israel, en España hubiera sido solamente gente de alta edad gente de eh, edad muy avanzada pero en Israel sí había gente de menor edad, ya se habían vacunado gente incluso entre 16 y a partir de 16 años. ¿Sí? Lo que pasa es que, que la mayor parte de la gente vacunada a, a fecha 28 de febrero era eh, gente con más de 60 años. ¿Sí? Mm. Eh, se ha comparado con eh, personas que eh, pasaron la infección y han sido vacunados con una única dosis, que es lo que recomendaba la farmacéutica, la farmacéutica ha recomendado, que todo el mundo haya pasado la infección o no la haya pasado, como mínimo tenga que tener una dosis. Es una recomendación eh, que, bueno, algunas autoridades sanitarias, algunas organizaciones importantes también han, han repetido, pero que no está realmente bien avalada por, lo, por los estudios. No hay estudios que digan que realmente es necesario. ¿eh? Eh, lo que sí es verdad es que, claro, vacunar con una dosis a una persona que ha pasado la infección hace que sus eh, anticuerpos suban. ¿eh? Pegan un subidón por esa... Pues dosis de refuerzo. Y después se ha comparado con, con las personas que, eh, recibiendo las dos dosis de la vacuna, eh, la fecha tope para las dos dosis era también el 28 de febrero. Personas que no hayan recibido la tercera dosis, porque la tercera dosis ya se empezó a poner eh, a finales de mayo. ¿eh? Y que, personas con dos dosis de, de Pfizer que hayan tenido una infección.
3: Y Francis, perdona, ¿sabes si se han eh, homogeneizado las poblaciones entre los que han pasado la enfermedad y los que han sido vacunados? Por lo que tú decías de que hay un, un sesgo con las edades. Los que han sido vacunados son mayormente las poblaciones de mayor edad y menos las poblaciones de menos edad, ¿no?
1: En principio, este estudio es un estudio que ha estratificado. Claro, los datos son muy diferentes, ¿no? Porque los vacunados con dos dosis son más de 673.000, los que pasaron la infección. Eh, y eh, se han reinfectado eh, los que pasaron la, in la infección perdón, los que pasaron la infección son 60 y casi 63.000 mm. o sea, son como 10 veces menos 10 veces menos y los que eh, habiéndose eh, infectado recibieron la dosis de refuerzo eh, son del orden de 42.000 entonces claro, son grupos de tamaño muy heterogéneo y entonces eh, han aplicado claro, aquí hay que estratificar los datos y, por supuesto, hay que eliminar variables de confusión. Esto es algo extremadamente complicado con tres grupos de tamaño muy distintos y con muchísimas variables, porque la tabla de variables de confusión tiene como 20 parámetros, ¿no? O sea, son muchos parámetros. Entonces, entre ellos la edad. ¿eh? La edad es un factor muy, muy importante en, en COVID. Eh, lo que se ha hecho es utilizar tres protocolos de estratificación. Tres, tres... Ellos llaman modelos. Tres modelos. Entonces, dependiendo del modelo... Se han cogido uh, bloques de personas de tamaño similar aleatoriamente de cada uno de estos grupos y se han comparado tres bloques de tamaño similar de unos 42.000 individuos. Eso ha sido uno de los modelos. Pero en otros modelos se han directamente usado todos los datos disponibles eh, o en, el, el, en un segundo modelo solamente los datos de eh, eh, infectados eh, que han recibido la vacuna y vacunados. Y, y yo digo, las conclusiones de cada uno de los tres modelos son conclusiones diferentes. ¿no? el Básicamente, lo que se observa de manera global, si simplificando, ha habido muy poquitos casos. ¿eh? Ha habido, eh, entre todos, en el modelo que tiene en cuenta todos todas eh, eh, las personas, de todos los grupos, eh, solo ha habido 257 eh, infecciones, ¿eh? de las cuales solo 199 han sido sintomáticas. No ha habido ningún fallecimiento con lo que realmente la vacuna ha sido muy eficaz, ha evitado completamente eh, fallecimientos y los pocos que han llegado a, a enfermedades graves eh, eh, son muy poquitos ¿eh? y no ha sido lo suficientemente grave como para que fallecieran. El, entre los grupos de los vacunados, el número de casos de infecciones ha sido de 238 y entre los que habían pasado de manera natural la infección, solamente 19. ¿Vale? Entonces, claro, hay un factor de 10
3: una población, claro,
1: entre una población, la población, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, esto requiere, ya te digo, una, eh, estratificar para ver realmente cuál es el incremento de riesgo entre eh, los que eh, se vacunan y se infectan y los que eh, se reinfectan, ¿no? uh
3: -huh.
1: y, Pero bueno, eh, tomando todos los datos, el, la diferencia de riesgo es de un factor de, tres, de 13. Claro, el intervalo de confianza está entre 8 y 20, 22, ¿eh? Eh, bueno, eso significa que aparentemente eh, la inmunidad tras eh, pasar la enfermedad es más poderosa a la hora de evitar eh, la infección. Pero claro, esto no es una cosa que tú digas, bueno, esto es lo que dicen los datos, ¿no? Claro, si solamente coges los grupos de tamaño igual, es decir, coges unas 42.000 personas de cada grupo, el grupo que tiene 42.000, y los otros dos grupos le, le, aleatoriamente eliges personas, te encuentras con que la diferencia de riesgo es solamente de 6, ¿eh? con un uh, intervalo de confianza entre 5 y 7. ¿vale? Mm -hmm. O sea, que no hay tanto riesgo. ¿eh? Que puede que en, esa, en ese mayor riesgo de eh, infección tras, tras la, la segunda dosis de la vacuna eh, esté también el factor, tamaño de la muestra ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, quitando el, ese, ese elemento lo que está claro es que a priori lo que se sabe desde hace décadas sobre las infecciones es que si es una infección por vía respiratoria tú te contagias por la vía nasofaringea pues eh, si tú pasas la enfermedad, tu cuerpo genera inmunidad memoria inmunitaria en esa región entonces cuando tú te infectas la respuesta inmunitaria es más rápida, la, la respuesta inmunitaria primaria es la, la innata, que son células que van a matar cualquier patógeno que no identifican específicamente eh, el coronavirus, pero que además generan una ruta de señalización. Le señalan a la respuesta inmunitaria adaptativa que ha llegado un patógeno con tales características. Entonces, la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la que, digamos, entrenamos con las vacunas o, o que se entrena esa memoria inmunitaria, que se entrena a traspasar la, la infección, pues responde rápidamente si se encuentra en la región, eh, se si encuentra esa memoria inmunitaria en la región de la infección. Mm. Es de esperar que las personas que han pasado la eh, infección tengan una respuesta mucho más rápida y, por lo tanto, mucho más eficaz y que reduzcan más rápidamente el número de la, la carga viral, lo que se llama la carga viral el, en, en la zona de infección. Y además, la respuesta inmunitaria por pasar la infección es. Eh, más eh, robusta, más plana eh, ataca muchas proteínas no solo es contra la eh, proteína especular, aunque se sabe que eh, el mayor porcentaje de anticuerpos va dirigido a la proteína especular que es la primera que se ve eh, del coronavirus pero también van dirigida a otras proteínas de membrana como la nucleopáxide, que es la que une, digamos, el, el pliega el ARN mensajero dentro de, de la bolsita de, del coronavirus otras proteínas de membrana como la M y la E etcétera, es decir, que tienes una respuesta que ataca a más de de, de una proteína del virus lo que es interesante cuando te empiezas a infectar porque las mucosas de la vía de entrada eh, rápidamente el virus puede acoplarse al receptor humano y entrar en la célula se replica en la célula y eh, acaba saliendo de la célula bueno cuando va saliendo de la célula también algunas de esas células mueren y cuando esas células mueren por el, el ataque del sistema inmunitario innato que, que las destruye viendo que esas células no están funcionando como deberían eh, se exponen eh, al medio, a la matriz celular, muchas de esas otras proteínas. Con lo que eh, puede eh, a, entrar ahí eh, anticuerpos eh, generados por por el sistema inmunitario eh, adaptativo que eh, penalicen la replicación del virus. ¿Eh? Con lo que, por lo tanto, es, es obvio, ¿vale? O sea, es a priori, todo el mundo lo sabe de hace décadas, que eh, la uh, respuesta por haber pasado la enfermedad, va a ser más rápida y más eficaz. ¿vale? O sea que no, no es una novedad en este artículo. Eso se ha vendido mucho por el tema de los antivacunas. ¿no? Este artículo ha sido muy popular por el, en el mundo de antivacunas. Pues ha dicho no, si la infección te ofrece una respuesta inmunitaria más robusta, pues infectémonos todos, no nos vacunemos ninguno. Claro. Porque es mucho mejor pasar la enfermedad. No es verdad. Porque si pasas la enfermedad, lo mismo te mueres. O sea, con la vacuna no todo, te mueres. Pero pasando la enfermedad, todo, sí.
3: Contribuyes a propagarla. Claro, y después el tema de, de, de
1: el, el problema de, de, de eh, pasar la enfermedad. Eh, la primera vez es que, cuando, cuando es una reinfección, tu respuesta inmunitaria es rápida y rápidamente baja las cargas virales y tú contagias mucho menos. Pero la primera vez que lo pasas es que vas a estar durante mucho tiempo infectando. Claro, a eso Porque, me refiero. O sea, que nadie eh, interprete
3: que estamos, que estamos recomendando eh, infectarse de COVID-19.
1: Exactamente, ese es el punto clave de, de este estudio. Ya digo, el estudio, la, los resultados que ofrece son más o menos los obvios eh, respecto a la... Claro, la corte es pequeña. Respecto a la una única dosis para los ya infectados, que le recomendó Pfizer, y que después de, de, del periodo que se estudia en este artículo se ha puesto muchísima gente en Israel y en muchos lugares del mundo, pues realmente este estudio eh, no... Claro, la corte es pequeña, pero porque es el grupo más pequeño de, de personas estudiadas, pero este estudio no ve una ventaja realmente significativa. O sea, la, la reducción del de riesgo de reinfección entre las personas que, eh, habiendo pasado la infección, se les pone una vacuna y las personas que han pasado la infección, pues la diferencia es muy pequeña. Entonces, una diferencia tan pequeña que casi no es significativa. ¿eh? Con lo que realmente este estudio podría apoyar la idea de que no es necesario... Eh, una dosis para los ya eh, los que ya han pasado la, la enfermedad ¿no? Lo, lo que yo recomiendo ya a título privado digamos no con este estudio en la mano y lo que muchos estudios están recomendando es que eh, ante la duda como en muchos casos ha, han sido casos asintomáticos y hay mucha gente que no sabe si lo ha pasado o no lo ha pasado eh, claro los que han ido al hospital los que han tenido una PCR lo tienen claro ¿no? pero hay muchísima gente que no lo sabe que cree que sí pero puede que sí puede que no pues que no no hace ningún daño ponerse una dosis de la vacuna. ¿eh? Claro. Y esa dosis de la vacuna lo que hace es que te levanta los niveles de anticuerpos. Y bueno, y hay un punto clave de este estudio, y ya con esto ya acabo y no me enrollo más porque si no Ángel eh, no va a poder hablar nada hoy. Eh, este estudio se ha centrado en, en ver las infecciones en un periodo entre el 1 de junio y el 14 de agosto. ¿eh? Eh, ¿Por qué en ese periodo? Porque en ese periodo es cuando se ha vuelto dominante la variante Delta. Entonces lo que querían ver es si, claro, las vacunas y la infección, claro, la gente se ha infectado antes del 28 de marzo eh, perdón, de febrero, antes del 28 de febrero la infección siempre habría sido básicamente con la alfa ¿no? entonces, te has infectado con la alfa eh, te han puesto la vacuna para la eh, versión original de coronavirus eh, la de Wuhan la de eh, enero de 2020 eh, que ahora te, estamos, te estás infectando con la delta ¿Cómo influye esa nueva variante? Y lo que se ve es que realmente no, no influye demasiado. Es decir, lo importante, que es enfermedad grave y fallecimiento, la vacuna funciona de manera excelente. Y, y es verdad, la vacuna no impide la, el contagio que te infecte. ¿no? no son vacunas, entre comillas, esterilizantes. no, Las llamadas vacunas que se inyectan por vía nasofaringia. Estos son vacunas neutralizantes, decir, se inyectan en, 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 intramuscular y por lo tanto hay un retraso en la respuesta inmunitaria adaptativa inducida por la vacuna, ¿eh? cuando uh -huh. te infectas. ¿Eh? Ese retraso un retraso de varias horas, que bueno, puede ser relevante en algunos casos, eh, y puede hacer que algunas de las personas vacunadas que se infecten pueden infectar, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Pero aún así, eh, lo que no está nada claro es ese, ese elemento. Y ahora que tú me comentabas, Héctor, que hay un nuevo artículo que. Eh, lo has puesto en el. lo vas a colgar en el enlace.
3: Sí, le, un artículo encontré, en, sí, en
1: New England Journal of Medicine es Exacto. un artículo que apareció en versión preprint en, porque ahora mismo las grandes revistas como New England Journal of Medicine eh, eh, tienen una política que es absolutamente eh, abismal y es que están publicando preprints o sea, para que la gente no tenga que publicar un preprint en un servidor de preprints y que cuando se acepte el artículo en la revista eh, aparezca el artículo duplicado pues lo que hacemos es, tú me envías el artículo y yo lo publico ya. Como preprint en mi revista, en la web de mi revista.
2: Este, este, artículo, este artículo que empezaste a comentar es de eso, ¿verdad?
1: El, el que he comentado antes del, de Israel, eh, sí. no, es solamente, ahora mismo solamente está en preprint, está en el, archive, en el archive. Ah, vale.
2: No, es porque no me parecía Pero que este, lo otro,
1: este otro de, de Tal Gonen, que se ha publicado en el New England Journal of Medicine, una revista muy, muy prestigiosa, apareció el 14 de octubre de 2021, lleva en esa revista aparecido, pero sin estar aceptado, desde el 28 de julio, con lo que ha analizado datos anteriores a los de este otro estudio de Israel. ¿Eh? Y es un estudio curioso porque estudia el tema de seguimiento de contactos entre eh, personal sanitario y vacunado. El personal sanitario es un personal especialmente atractivo para hacer seguimiento de contactos porque... Eh, las pautas generales del, del mayor parte del personal sanitario eh, son diferentes a la, de la población general. ¿no? El, el personal sanitario eh, en plena pandemia pues eh, muchas veces no vive con su familia, sino que vive en, 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 en lugares eh, solo para personal sanitario, con objeto de evitar contagiar a su propia familia. Eh, por lo tanto, los, los, el, el seguimiento de contacto es mucho más fácil, está mucho más controlado y son personas, además, que están más motivadas para ser rigurosos en el tema de los contactos ¿no? saben lo que es la pandemia o sea una persona que ha estado salvando la vida a personas y que se le han muerto personas en sus manos, es una persona mucho más concienciada que una persona normal de la calle ¿no? entonces cuando te preguntan temas de seguimiento de contacto lo hacen de manera bastante más rigurosa, por eso hay muchos estudios que están utilizando el personal sanitario para hacer seguimiento de contacto, y aquí se ha hecho un seguimiento de contacto con 1.497 eh, personas que eh, estaban vacunados con Pfizer, dos dosis de Pfizer, y de los cuales 39 eh, se eh, reinfectaron, ¿no? Entonces, pues, por lo que parece, no me lo he podido leer. No, porque lo, re
3: Reinfectaron, ¿no? Fue una, una... Su primera infección. Infección, sí. De, después de la
1: vacuna. su bueno. primera infección tras la vacuna. Mm. ¿eh? Es una, una infección no deseada, ¿no? Una, y, bueno, el, el, ese tipo de... de bueno, el, el, y lo que vieron, básicamente, es que, por lo que parece, claro, aquí, aquí tenemos un coche problema del cacarra viral, ¿no? Eh, Cómo se estima la carga viral, pues es imposible, ¿vale? O sea, la carga viral es muy difícil de estimar en un macaco. Eh, imagínate y al, a que le puedo hacer barbaridades para eh, coger sus tejidos y hacer barbaridades que un humano no puede hacer. Entonces, los humanos lo que se utiliza es la, los ciclos de PCR. Entonces, claro, la, la estimación con ciclo de PCR de la carga viral es, mm, o sea, eh, es una, una medida muy mala, no está bien correlacionado. ¿eh? Hay una serie de médicos que lo han vendido como que eso se puede hacer y, y si lo hacemos rigurosamente. Ha habido algunos especialistas de laboratorio que han dicho, no, aquí en, la, en los laboratorios eh, que tenemos equipos de altísima sensibilidad, podemos hacerlo maravillosamente, pero en realidad mmm, no está demostrado que correlacione bien con la carga viral Pero bueno, aquí lo que se ha visto es que las personas vacunadas de personal sanitario que se han infectado eh, ya vacunados, tenían un número de ciclos en PCR eh, más altos, es decir, eh, eh, perdón, más bajos, un número de ciclos de PCR más bajos, es decir, tenían aparentemente una carga viral más alta. ¿Eh? Eso, eh, y en cuanto a, a anticuerpos, eh, eso se puede también estimar, la concentración de anticuerpos, tenían una concentración de anticuerpos, unos títulos de anticuerpos más bajos que eh, sus pares, que los compañeros que no se infectaron. Entonces, claro, eso apunta a que en ciertas personas, eso lo han visto ya varios estudios, el, el comportamiento de los anticuerpos eh, tiene un máximo cuando te vacunas eh, y después decae. Pues la curva de caída depende de tu estado de salud general. ¿vale? Eso es una cosa como muy obvia, ¿no? O sea, tú has metido en sangre una enorme cantidad de basurilla, de una serie de anticuerpos que son proteínas que están en tu sangre y que están molestando y, y tú, si te... Infectas, pues rápidamente los vas a tener disponibles y, y vas a neutralizar más rápidamente eh, la infección, pero eh, por desgracia, si no te infectas, tu cuerpo está diciendo, esto qué molestia, esto, ¿para qué me han metido esto aquí? O sea, ¿para qué tengo la sangre llena de esta porquería? Entonces, tu cuerpo, dependiendo de tu estado de salud, elimina más rápidamente o más lentamente eso. ¿sí? Y con lo que la curva de concentración de anticuerpos en sangre, eh, fundamentalmente son los IgG, eh, eh, aunque también haya IgA, pero IgG eh, depende mucho de la persona. ¿eh? Y no, todavía no se sabe muy bien, Que yo sepa, no he leído estudios que dejen claro eh, qué factores de salud, qué eh, variables de confusión son las claves para decidir el ritmo de caída. Lo que sí parece claro es que las personas ancianas, las personas de más de 60 años, y, sobre todo, indiscutiblemente, las de más de 80 años, tienen una caída mucho más rápida que eh, producen menos, el pico es menor y cae más rápido. ¿eh? Pero en un adulto sano, tipo personal sanitario, menor de 60 años, pues esto no está tan claro. Pero sí es verdad que hay personas en los que eh, los títulos caen más rápido y personas en los que caen más lentamente. ¿eh? Y entonces resulta que los que se han infectado, en general, son personas que tenían una concentración un poco más baja que sus pares. Con ¿eh? lo que parece que eh, bueno, la, la, la vacuna ha funcionado bien en todos, en todos casos ha evitado enfermedad grave y por supuesto no ha habido ningún fallecimiento, pero sí es verdad que en algunos, eh, los anticuerpos disponibles en sangre pues han eh, bajado un poquito más rápido y esos han sido los que han tenido un poquito más de riesgo para infectarse. ¿no? Pero bueno, lo que estoy hablando básicamente es después de la lectura del Astra, del artículo, no he podido leerlo en detalle completo porque me lo, me, dijo, me ha dejado el enlace Héctor justo antes de empezar el programa.
3: No, es que lo, lo vi, ya te digo, justo antes, mientras estaba mirando este que tú habías puesto, el, el preprint que comentaste al principio y quería aprender un poco más sobre estas infecciones post-vacuna, que el término en inglés es breakthrough infections, que no sé cómo sí. traducirlo, pero bueno, son infecciones para... Eh, o sea, personas que, están que no las espera. Y, y eh, aún así se, se vacunan, sí. se, se infectan. Y yo me quedé con dos datos aquí interesantes, ¿no? Uno es el el, el porcentaje de casos es muy bajo, el que es compatible además con el de otros estudios, no recuerdo ahora cuánto era pero era el 0, algo por ciento y sobre todo lo, lo interesante de este estudio que es la trazabilidad, como decía Francis mm. que sí que habían podido hacer trazabilidad en muchos eh, de los casos de cuál había sido la fuente del contagio y, y habían o sea, hay un dato que es curioso sí, de, de todas cierto. estas personas que se han infectado post-vacuna, todos mm. los que se analizaron en este estudio y se pudo rastrear eh, se infectaron de alguien que no estaba vacunado. O sea, recibieron la. El, o sea, se contagiaron de alguien que no estaba vacunado. Y eh, todas la, estas personas que se infectaron estando vacunadas, ninguna de ellas se vio en el estudio de trazabilidad que infectara a nadie más. Um, o sea, que de alguna forma, esto es uno de esos debates que ha habido siempre sobre hasta qué punto la vacuna evita que puedas propagar la enfermedad, ¿no? Sí que parece, además es razonable pensarlo, que al si te enfermas, al tener anticuerpos, eh, tu respuesta inmunitaria será más eficiente, seguramente tendrás una carga viral menor y será menos probable que puedas eh, eh, dispersar, que puedas contagiar a otras personas, ¿no? y esto un poco lo, va en ese sentido no este estudio, o sea, no, no garantiza que no pueda ocurrir, pero parece que es mucho menos probable entre las personas vacunadas que se pueda contagiar
2: sí
1: y
3: nadie,
2: una y estudio, nadie murió hay... ¿no? y no, claro, y nadie murió no.
1: de, de, entre de estos dos estudios, que ha habido un movimiento de gente y un de infecciones, no había muerto nadie un punto importante que hay que tener en cuenta en estos estudios con personal sanitario y con cortes bajas eh, cuanto más preciso y mejor quiero yo el estudio y que más información ofrezca, siempre menos gente, tengo que ponerla y más restringido es el sector de población en lo que elijo y, por lo tanto, menos sirven los, las conclusiones. Es decir, que es muy bien, estas conclusiones nos encantan porque son lo que a todos nos gustaría que fueran, ¿no? Maravilloso, pero pueden ser completamente mentiras, ¿vale? Porque el personal sanitario no es una persona típica española. O sea, un, una, un ciudadano de Australia o un ciudadano de Alemania o un ciudadano de España no se comporta de manera habitual cómo se comporta el personal sanitario vacunado. Entonces las pautas de riesgo a las que se expone una persona normal no son los riesgos habituales en los que se expone el personal sanitario. Personal sanitario estamos hablando en plena pandemia. O sea que... que eh, entonces ese tipo de, de conclusiones extrapolar este tipo de conclusiones a la población general cuando eh, hay muchas variables eh, en el estudio que están ahí claras, que son específicas del personal... Probablemente el personal sanitario estudiado, no, no, no he leído el artículo, no lo sé, pero probablemente la mayoría sean mujeres, donde el personal sanitario dominan las mujeres. Eh, hay una serie de factores de confusión que hacen que extrapolar estas conclusiones, aunque nos gusten las conclusiones, aunque nos parezcan razonables, aunque nos parezcan las conclusiones que se esperaba obtener eh, eh, a priori, no debemos de llevarnos por ese sesgo de confirmación es de decir esto es así y es extrapolable para toda la población. Muchísimo cuidado con hacer eso, ¿eh?
3: Supongo que o sea, esa es la razón por la cual no se toma como una, a pesar de que hay varios estudios que apuntan en esa dirección, pues bueno la, eh, las autoridades eh, farmacológicas pues no, no recomiendan el asumir que una persona vacunada, eh, no, no debemos asumir que, en fin, que que no va a contagiar a otras porque puede ocurrir, de hecho sabemos, sabemos que ocurre en ocasiones, todo parece indicar que, que es menos probable, pero... En principio. Claro, eso, esta, estos
4: dos comentarios de ustedes se, se vinculan, ¿no? Un poco abonando lo que decía Francis. Por ejemplo, si uno es personal de salud, no es descabellado creer que eh, las personas con las que está en contacto, por lo general, va a ser gente vacunada. Entonces, el hecho de que sus primeros eh, vecinos, digamos, ¿no? Eh, no hayan sido contagiados, puede tener más que ver con ese segundo dato que con el hecho de estar vacunado uno, porque si uno puede estar vacunado, pero estamos tomando un, un, un ejemplo de una población que está en contacto con mucha gente no vacunada, entonces quizás sí esa persona vacunada puede contagiar porque el receptor también cambia, entonces depende mucho de los ámbitos en los que uno se mueve, como dice Francis, sí. es, difícil, es
3: peligroso extrapolar. Exactamente, muy bien.
1: Y bueno, y después también el punto clave, estos estudios son de Israel, ¿vale? En Israel es una coyuntura, es una sociedad muy diferente a la nuestra, con muchos detalles muy diferentes. Uno de los elementos eh, clave de Israel, como está pasando en algunos países europeos, a diferencia de España, no sé en Argentina, cuáles son los datos, es el tema de el, el alto porcentaje de personas que no se vacunan ni se van a vacunar. Que eso es una, una cosa con la que convive Israel, con la que, por ejemplo, en España no convivimos. En España el número de personas que nunca se va a vacunar de la COVID porque sus eh, convicciones religiosas le impiden vacunarse, es ridículo.
4: Claro, en, en, en Argentina en particular y en, grandes partes, en gran parte de Latinoamérica, por lo general los grupos antivacunas son muy minoritarios. Es muy poca la gente. que
2: Yo puedo hacer el comentario de Australia porque es bastante simpático. Aquí hay mucho movimiento de antivacunas, siempre lo ha habido. Pero en el momento en el que no han puesto restricciones en todo para por ejemplo para salir del país directamente porque en verdad no hemos podido salir del país desde marzo de 2020 ahora justamente se van a empezar a abrir los vuelos internacionales de vuelo de nuevo y eh, no puedes salir a comprar no puedes ir a un pub no puedes hacer nada si no enseñas tu doble vacunación y eso ha conseguido que en como quien dice, en cuatro meses, que se haya pasado casi el 90%, estamos casi el 90% de población vacunada, a pesar de que hay mucha gente que no quiere vacunarse y que no tiene otra vacuna. Sí. Pero eh,
3: tienen esos incentivos para hacerlo. Pero fíjate cómo somos de boquilla, que eso es lo que me da rabia a mí. O sea, No, 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 yo mis principios a mí me impiden vacunarme porque, yo qué sé, por la libertad o por la religión o por lo que sea. Pero entonces no puedes ir de caña. Bueno, venga, ponme el pinchazo. Yo, yo eso no. A ver, eso no son principios ni son nada. Eso es como lo de, lo de Groucho. A mí, a,
4: mí, a mí también me molesta eso. Mira que yo soy una persona que me he metido mis principios. Eh... <risa> me, me, me he pasado mis principios por lugares ignobles. No obstante,
1: me molesta esta situación.
2: Aquí yo, yo, hay, Gastón, veo...
1: Gastón, puedes decir el orto, que aquí en, en, en España no se va a enterar nadie. <risa> eh,
2: con, con eso, otro caso curioso, por si lo vaya a la noticia. Pero, pero, porque perdona, un... Déjame
3: solo poner el caso, porque hay, hay un caso muy célebre y muy notorio, como a mí me gusta el baloncesto, en la NBA, el de Kyrie Irving, que es un terraplanista, antivacuna, etcétera. Pero oye, el hombre va a perder 40 millones de dólares este año por no ponerse la vacuna. Y dice, pues no me la bueno. pongo porque esto no es cuestión de dinero. Oye, pues yo respeto a. Mm. Respeto a ese hombre, o sea, ahí, ahí voy yo
2: con Djokovic, que no va a participar en el Open de Australia porque no se quiere vacunar y la han intentado y ha habido presión desde Australia, desde ciertos organismos, para que lo dejaran en una excepción porque es Djokovic para jugar el Open de Australia. Y es muy curioso porque ha habido polémica en distintos medios de comunicación diciendo eh, el estado de Victoria no deja jugar a Djokovic, perdón, usted, el estado de Victoria no. Djokovic no quiere jugar, no, no cumple resto de las condiciones, pues no puede venir,
3: no puede venir a Australia. Sí, bueno. Pues bueno, pues es, es gente con Pero principios. Bueno. Sí, y no, hay gente
1: que tiene dinero para pagar un médico que haga un informe diciendo que tiene cualquier alergia o cualquier barbaridad y, y o sea pues sí. si tienes dinero suficiente lo pagas y te lo hacen y te das tu informe y, eh, de que no te puedes vacunar. ¿no? Sí. Hay personas que no se pueden vacunar, eso hay que recordarlo, ¿eh? o sea, eh, hay una serie de personas a las que no se ha recomendado que se vacunen, están en el prospecto, el prospecto de las vacunas es un prospecto muy largo, tiene muchos casos y, y personas, por ejemplo, que hayan tenido choque anafiláctico eh, se recomienda que no se vacunen. Es verdad que lo ideal sería eh, que se le hubiera chequeado que son alérgicos a los productos concretos que tiene la vacuna, pero como eso es bastante difícil porque no existen pruebas de, de alergias para muchos de esos productos, por lo menos que sean fáciles de conseguir, la de investigación es diferente a, a, a un usuario normal, entonces, eh, hay gente a la que no se les recomienda que se vacunen, ¿no? Médicamente, o sea, un certificado médico eh, de que no se pueden vacunar. ¿no?
3: Sí, eso pasa con cualquier vacuna, ¿no? Esa, esa es la razón por la cual todos los que podemos también tenemos que vacunarnos para proteger a los que no pueden. Claro. Es una de, la, de las razones de, de solidaridad que se esgrimen, ¿no? Para que la, la inmunidad de grupo proteja a aquellos que no pueden eh, vacunarse por, por cualquier problema, por, por alergia, por cualquier otro problema que sea. Bueno, vamos pasando de tema parece Perfecto. Me voy a saltar un poco el orden que tenía previsto porque había un breve, pero visto cómo nos liamos con los breves, creo que vamos a ir primero con lo que quería que nos contara Ángel. Más que nada, por si acaso se queda dormido ahí sobre la mesa.
2: pues que También por si decimos vámonos a dormir, te digo que está ahí completamente despejado. Quizás los de YouTube me habéis visto de vez en cuando pegas salto y comprobar cómo van las cosas por aquí de atrás y Quizás escucháis el ruidito del que el telescopio sigue configurando el siguiente campo por si las moscas, pero
3: vamos, no se va a abrir. Perdón. Sí, sí, no, eso, pues que te, te, básicamente te iba a dar la palabra para que nos contara sobre este paper que acaba de salir del 25 de octubre en Astronomy and Astrophysics que, eh, en el que participa, bueno, está liderado por Gang Wu del Instituto Max Planck de Radioastronomía eh, y, y participa, de hecho aparece como segundo autor nuestro amigo David Martínez Delgado pero además es un artículo que tiene una contribución potente de astrónomos aficionados y, y es sobre un, un mapeado en, de del gas de hidrógeno neutro en el triplete de Leo, ¿no? eh, Quizás nos puedes empezar a contar el, el triplete de Leo. Eh, y no, este,
2: voy, a, voy a contar varios aspectos. Lo primero es que un, un artículo de estos de los que a mí me fascinan, por porque es un tipo de investigación que a mí me gusta mucho. Eh, conjuga observaciones en óptico, observaciones en radioastronomía, intenta entender eh, cómo funcionan las galaxias, cómo se distribuye el gas, la interacción entre galaxias, y si encima eh, pues, te, te está realizado por uh, personas a las que aprecio un montón, como David Martínez Delgado o Álvaro Ibáñez Pérez, que es precisamente el astrónomo aficionado a conseguir, español, ya lo diré más, que ha conseguido las imágenes, pero también eh, Alberto Volato, que es otro astrofísico que conozco personalmente, que es quien, por, por cierto, hizo las observaciones de, de, con el VLA y con eh, Arecibo hace ya unos cuantos años. Y unos cuantos más, ¿no? Eh, Christian Henkel y Krupa y Fabian Walter, que sí. es otro muy famoso en radioastronomía. Entonces, pues claro, es un, es un artículo de estos que dice esto me lo bueno, tengo que leer, esto sí. lo, cuando, cuando lo vi... Y lo vi por Twitter de casualidad porque lo comentó lo, lo compartió Álvaro. Dije, no, este me este viene perfecto para esta semana que estoy observando y puedo comentarlo en, en Coffee Break. Entonces, bueno, el, eh, al fin y al cabo el, la, las observaciones son de un objeto, bueno, un grupito de galaxias que es bastante conocido en, por los astrónomos aficionados y que muchos de nosotros lo hemos visto incluso con un pequeño telescopio. Se llama el triplete de Leo, que son tres galaxias que están localizadas en la parte de la constelación de Leo. Dos de ellas son objetos Messier, M65 y M66, junto con otra pequeñita, más pequeñita, NGC 3628, que se ven como un triangulito, muy, muy mono en el, en el cielo, muchos dibujitos, tal y cual. Bueno, pues ya, tiempo a Suiki, en el año 56, vio que eh, una de estas de esta galaxias, justamente la más pequeñita, NGC 3628, la que no tiene nombre Messier o catalogación Messier, pues tenía una cola muy extendida, una cola difusa bastante larga.
3: Ya que, y, perdona, ya que ya... mencionas eso de los catálogos y tal, eh, podemos aprovechar para hablar de esa terminología, ¿no? que, que creo que es interesante también por cultura general astronómica. Esos objetos M no sé cuánto son los del catálogo de Messier, que veía nebulosas ¿no? y, las, y las iba catalogando claro. como... Sí,
2: Messier. Charles Messier fue un famoso noble que él se convirtió en astrónomo aficionado porque era la cosa de la época, no la cosa de la época en el siglo XVII. esto ya está hablando del siglo XVII, siglo XVIII, era el, pues intentar encontrar un cometa. Se habían puesto de moda. O sea, la, el, podía ser un, tener tu cometa con tu nombre. Y entonces Messier lo que consiguió un telescopio que es un telescopio cutre para lo que tenemos ahora, un telescopio pequeño, pero bueno, con el que podía ver y detectar bastante, bastantes cosas. Y lo que hizo fue una cosa muy muy lógica. Bueno, pues yo apunto, miro al cielo, voy buscando un sitio. Cuando veo algo nebuloso, pues me lo apunto dónde está para, que, para ver si se mueve. Y si no, pues ya lo tengo y ya sé otra cosa.
3: Pero fue pues, interesante porque fue el que empezó a hacer esto sistemático. O sea, en vez de decir, a ver si descubro algo, ¿no? Mirando por ahí, fue sí, como sí. sistematizando eh, el... Fue el...
2: Posiblemente sí fue el primero. Yo creo que ha habido observaciones, algunas observaciones de objetos difusos anteriores eh, sí, ciertamente pero esta fue, sí, la primera vez que se, como tú bien dices, se sistematizó y se empezó a no poner sí. números de hecho, bueno, llegó a tener pues sus 110 objetos, eh, Messier, que están todos, son parte se ven del hemisferio norte obviamente de Francia, no están todos en el hemisferio norte celeste, algunos que están en el hemisferio celeste pero todos se ven desde Francia, desde, desde las latitudes del de, de medio Europa y bueno, eh, Puedo contar mucha historia de esto también. No, no, si era de... solo por lo de M y M. Bueno, no, no hay, un, sí. hay, hay una competición muy famosa entre los astrónomos aficionados que es el Maratón Messier, porque hay unas unos días particulares a mitad de marzo, unos pocos, 5 o 6, en los que se pueden ver 210 objetos Messier a lo largo de la noche, que tenés que ser muy rápido. Y hay gente que se pone a buscarlos, estoy hablando sobre todo en los buenos tiempos en los que no teníamos estas monturas que apunta y te lo encuentran todo en un momento como tenemos ahora ¿no? sino que tú ibas con tu telescopio y tu monturita y tú apuntabas a pulso a mano de ¿no? esta estrella esta estrella y eso eh, me recuerda a mi buena, mi buena época precisamente con, con, con David Martínez con el, el segundo autor de, de este artículo con tiempos mozos de astrónomo aficionado eh, pero bueno, sí son eh, objetos relativamente brillantes muchos de ellos son galaxias hay muchas nebulosas bueno, la nebulosa de Orión la más famosa M42 la galaxia Andrómeda M31 mm. cúmulos globulares cúmulos de estrellas M45 como las Pleiades M13 y esta es. M13 el, el cúmulo globular de, de, de Hércules M22 el gran cúmulo globular de Sagitario sin montones mm. eh, y estos eh, estas dos M66 m M65 pues ya os digo que son de las famosas, ¿no? De la, vamos a ver las galaxias de Leo. Muchas veces cuando hablas de las galaxias de Leo, no hace falta ni que te refieras al triplete de Leo. va a estas dos. Pero bueno, em, como digo, la, 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 se había visto esta cola de marea, bastante, bueno, si me la llamamos ya cola de marea,
3: bastante extensa. Que verá si, si la perdona, pone... Por terminar, Esa, esas dos son de M y luego la otra es NGC, que es el... NGC,
2: la sigla, New General
3: catalog que, que era nuevo a finales del siglo
2: XIX cuando se hizo. Pero bueno, el NGC, el, lo, los Messier están desordenados por el cielo de forma completamente aleatoria, según lo iba encontrando Messier, pero NGC ya sí están, por ejemplo, bien ordenados en la sesión recta. Entonces NGS1 va a estar alrededor de, de la sección resta cero. Y NGC no me acuerdo cuánto eran, del orden de 7000. No me acuerdo por encima o por debajo. Pero bueno, el último pues está en 23 horas y 59 minutos. Y, y sí, este pues ya es bastante más difuso. Sigue siendo más difuso pero sigue siendo brillante. ¿eh? Hay grandes cantidades, de hecho muchísimos de los objetos NGC se pueden ver también con telescopio aficionado sobre todo si tienen una cámara. Pero bueno, ahí ahí precisamente es donde vamos, ¿no? De intentar llegar más profundo, intentar conocer mejor, pues cómo funcionan estos estos sistemas. Y como os comento, lleva ya un montón, llevaban ya muchas observaciones, pues viendo, pues que, que efectivamente tenía esta 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 pluma, esta estructura bastante extendida, un filamento bastante largo, eh, que además no apuntaba a ninguna de estas de las dos galaxias principales, sino que estaba como perpendicular. Era un poco un poco raro. Um, pero bueno, le, lo que este grupo de investigadores ha hecho, es un, han hecho dos cosas. Primero, eh, se consiguieron observaciones en ondas de radio, en la línea famosa de 21 centímetros del hidrógeno atómico, usando el VLA, que es el Very Large Array, este complejo, en su momento eran 27 antenas, ahora son pues, unas cuantas más, en Nuevo México. Eh, estas observaciones fueron de 2003, se están publicando ahora. ¿eh? Aquí en, en muchas veces en estudios extragalácticos no tenemos mucha prisa en publicar las cosas. <risa> eh, de hecho, yo creo que posiblemente ha sido el primer autor, eh, Gan Bu, con, con David, eh, los que han empujado que salieran estas observaciones adelante ¿no? y que se terminaran de procesar de forma eh, correcta. También hay, hay que decirlo, la, procesar los datos en radio algunas veces tienen mucho truquito y pueden ser un poco eh, no trivial por la gran cantidad de radiointerferencia que aparecen y por otro
3: proceso, por otras cosas. Luego hablaremos un poco sí. de eso, me parece. Ad,
2: además además se consiguieron observaciones en, en Arecibo en 2002. También eh, coordinadas por, eh, por Alberto Volato, eh, que claro, eh, estas observaciones son observaciones muy distintas, porque cuando estamos hablando con un interferómetro, con un interferómetro en radio, lo que conseguimos es un mapa, un mapa con cierta resolución espacial y también un poco espe y espectral, por supuesto, porque al final lo que tiene el mapa y los cubos de son cubos de datos como los que hacemos ahora con espectroscopía de campo integral en el óptico. Eh, mientras que cuando usas observaciones con un radio telescopio único, por ejemplo agresivo, lo que consigue es llegar muy profundo, con este radio telescopio pues, que tenía 500 metros de tamaño, y, eh, pero no puede conseguir muchas resoluciones espacial porque solamente tiene uno, un, un gran plato hay una forma en la que se puede se, se combinan los dos y es lo que se ha realizado para conseguir este tipo de esta, esta eh, la imágenes en radio al, al final y entonces pues nada eh, se consiguen pues una eh, se ve muy bien también esta estructura de la cola en radio y no solamente eso sino que aparecen también unos sistemas de nubes independientes entre las galaxias entre las tres galaxias principales que tan pie a pensar en cómo ha sido la posible evolución reciente del sistema ¿no? con incluso sugerencia de que una, una de las galaxias le ha robado gas a otra o sea, bastante una cosa bastante chula pero es un aspecto solo de este artículo el otro aspecto y es por lo que también me llamó mucho la atención y quería comentarlo aquí porque ya sabéis que yo siempre he sido un defensor a ultranza de la eh, astronomía observacional por astrónomos aficionados astrónomos amateurs, pues que un, eh, uno de los mejores astrofotógrafos españoles actualmente es Álvaro Ibáñez que lo podéis también seguir en, en, en Twitter, tiene unas imágenes espectaculares eh, pues eh, consiguió imágenes profundas usando un telescopio de, 100, de, de 10, centímetros, o sea, 10 centímetros de tamaño un Takagashi FSQ 106 EDX estos telescopios son caros aunque son de peque relativamente pequeños tamaños, son caros porque la óptica es excelente. Eh, un refractor apocromático a una, con una longitud focal de 530 milímetros a f5. F5 es un número bastante bajo, por lo que consigue conseguir bastante, bastante luz. En observaciones... Y él vive en Madrid, pero para hacer este tipo de objetos pues se va pues, a Guadalajara o a Cuenca, por ejemplo, para tener cielo oscuro y poder conseguir este, este tipo de, de observaciones. ¿no? Y me ha llamado la atención también, porque incluso en el, en el artículo detallan brevemente cómo se ha realizado el procesamiento de, de los datos en óptico, eh, en los datos de, 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 de Álvaro, con eh, su telescopio aficionado, eh, con un famoso programa que se llama PixInsight, que lo usan mucho los astrónomos aficionados, y cómo pues al final pues, consiguió una imagen total de 8,4 horas, 520 minutos, combinando 25 imágenes de 10 minutos en el filtro de luminancia, lo que quiere decir que solamente coge toda la parte óptica, quita el infrarrojo y el, y el ultravioleta, y ahí es donde puedes después llegar todavía mucho más profundo, si tiene un cielo oscuro. Y luego además 18... Por cinco minutos cada una en cada uno de los filtros rojo, verde y azul, para conseguir la imagen en color. Total, que la imagen es bastante espectacular. Y se ve muy bien esta, esta cola. Que otras veces ha aparecido pues, como una manchita en las placas fotográficas, las cosas de esas, ¿no? Pero no, no sin mucho más y sin mucha estructura. Y de hecho, como la, la resolución que tienen en las imágenes, en óptico, es de 2,3 segundos de arco que es una barbaridad para hacer astronomía de aficionados en este, en este sistema, en, este, en, en estos ámbitos, pues pueden ver incluso sus detalles dentro de, dentro de, la, uh, de la cola de marea y dentro
3: de esta estructura. Esto, estas colas de marea, entonces lo que nos están indicando es que estas tres galaxias están en interacción.
2: Eh, sí, eso ya se, se conocía, pero la idea era más bien entender exactamente qué es lo que ha estado pasando recientemente y qué son eh, cuál ha sido la evolución an, que ha tenido recientemente el sistema y qué es lo que podría pasar eh, después. En, en resumen, al final ellos encuentran que eh, aparecen pues unas seis estructuras independientes alrededor de las galaxias. Eh, que, adem que, que además la, la forma de verlo recuerdo también que en, óptica, en radio obtenemos a la vez las imágenes y la cinemática podemos construir mapas tanto de lo que decimos el momento cero que es el, el flujo integrado lo que estamos viendo en el gas como el momento uno que sería la, el campo de velocidad campo de velocidad, tú ves, pues este, esta zona de la que pues se está moviendo más rápido, o sea, aparentemente con respecto a nosotros, por efecto Doppler, efecto Doppler. pero este efecto Doppler no es efecto Doppler debido a la expansión del universo, o el que vemos, el que venimos cuando vemos la expansión del universo, sino simplemente es por las propias velocidad que tienen el gas. Si está rotando, pues ve una parte de una galaxia que parece más roja y otra parte que parece más azul simplemente por, por rotación pues lo mismo con estos sistemas hay veces que aparecen estructuras cinemáticas muy curiosas que te están indicando que son colas unas colas que se están escapando de, de la galaxia principal o material que está cayendo en, en otras ocasiones es otro de, de, de como digo no de las cosas que a mí me encantan también porque es mi propio mi, de, mi campo de investigación pero,
3: pero en este artículo en
2: concreto es que se queda muy chulo
3: está muy chulo eh, detectan a... también que la, la
2: ah, bueno vamos al corte
3: sí eh, vamos entonces a hacer la pausita para la, para la publicidad, esta en la que no tenemos publicidad, pero hacemos un descansito y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en la radio como siempre, les recordamos que si quieren escuchar el resto de la conversación, donde vamos a tratar otros temas también muy interesantes, pues que nos pueden encontrar en la versión del podcast en internet que es más larga, es la versión extendida si no, nos despedimos hasta la semana que viene, si están escuchándonos en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida hasta ahora. Muy bien, gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar la conversación que teníamos. Nos estaba contando Ángel eh, qué era lo que veíamos en estas nuevas imágenes ¿no? y lo que podemos aprender sobre las interacciones entre estas galaxias.
2: Ah, pues sí, porque eh, es que aparece mucho más detalle. ¿eh? Que, como estabais comentando antes, no solamente son los detalles que se ven, sino también los, cómo se mueve el gas, no cómo, cómo se ve el gas, sino cómo se ve, cómo se, cómo se está moviendo el gas de por sí. Eh, por ejemplo, una de las cosas que detectan por primera vez es que esta pluma, en verdad, tiene como dos do estructuras, bueno, two arm le llaman, como una forma de, do, de doble brazo, ¿no? Eh, que, que se, además la pueden básicamente explicar a través de un modelo de interacción con, de marea, ¿no? Interacciones de marea. Y que la parte óptica, pues, está práctica, sobre todo asociada a la part, a la zona sur de el, esta cola en radio. O sea, aunque la cola en radio está rota en dos, solamente la parte óptica que vemos Está asociada a una de estas subzonas, a una de estas partes de los brazos. Así que pues parece también bastante, bastante curioso. Aunque hay alguna discrepancia en algunas zonas en concreto, como siempre, ¿no? En cuanto que te algún detalle, pues aparece eh, alguna cosa más. Y luego uno de estos de estas nubes, porque como decía, aparte de la, de la eh, estructura esta principal, que eh, está. que vemos a salir de NGC 3628. Eh, hay varias nubes independientes que están entre las galaxias, y una de ellas que está al, está al sureste de M66, M66SE le llaman, pues es un, como se dice en español esto, es H1 Clamp, un zona, ¿no? Un bulto de H1, un bulto solamente, una nubecita, una nubecita, pues tiene una, eh, la velocidad está en revertida con respecto al gradiente que se esperaría de velocidad siguiendo la, la como se ve la rotación de la galaxia cercana. Y entonces, pues combinando estos dos datos, pues sugieren que parece que esta nubecita en verdad eh, representa gas que ha sido capturado de la otra galaxia, de la galaxia pequeña, de seis 3628 la que tiene la cola larga. Entonces, como una galaxia le ha robado material de forma a la otra.
3: Eso que se llama y... canibalismo galáctico. De, de forma tan... Canibalismo galáctico super... cuando
2: te, te llega a merendar la galaxia. Aquí solamente lo que está es... pues No, esto sería el chorifeo galáctico. Le estás quitando... Un, un a, le estás quitando parte de material a, a otro, a otra a otra galaxia que ha pasado por ahí. Se eso, pasa con, eso pasa montones de veces. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces son difíciles de ver porque no... Eh, no quitan, no es no mucho material y eso es muy difícil, muy difícil y muy difuso de ver. Sí. Eh, quiero insistir, que lo tenía que haber comentado al principio, Est estas galaxias todas son galaxias tipo espiral, con formación estrellas donde pues tenemos mucho gas fenómeno de formación estelar, es normal, no ve el gas, el gas condensa, forma nubes moleculares, de ahí salen estrellas, formación estelar, que forman en fin, estas galaxias es con estrellas jóvenes, y ven azules, muy bonitas. No son típicas galaxias elípticas evolucionadas, que vemos solamente las estrellas maduras, viejas, colores rojizo sin gas, sin polvo, sin formación estelar. Son, son galaxias bastante, bastante activas de formación de estrellas, no bastante activas de que tengan un núcleo activo, ¿eh? que es otra uh -huh. cosa. Um, y, pero cuando miramos, y esto es alguna cosa que llamó mucho la atención en su tiempo, cuando empezamos a mirar estos objetos con radioastronomía, buscando el gas difuso, el gas neutro de 21 centímetros, vemos que está mucho más extendido, a veces hasta... Tres, cuatro, cinco veces más distante que lo que vemos como estrella. Y hay objetos de estos famosos, por ejemplo, una de mis galaxias favoritas, M83, que es la galaxia del remolino austral, Otro, otra galaxia del catálogo de Messier, que cuando la vemos con radio es que son, es casi un grado en el cielo, cuando la galaxia solamente tiene unos 15, 20 minutos de arco. O sea, una cosa extensa, muy extensa. Y esto. ¿Qué, qué, qué, ¿para qué sirve? además de que sea la semilla, o sea, este gas difuso de que sea lo que puede condensar para formar estrellas como está tan lejos, digamos, del centro, es muy fácil que se distorsione por efectos de marea, por efectos de interacción entre otras galaxias y tal y igual por eso por eso ha sido muy interesante este tipo de observaciones siempre y yo estoy hoy, hoy hablando desde aquí, desde la sala de observación remota de, de la Universidad de Macquarie de telescopio en el telescopio australiano, porque me vine a Australia precisamente a buscar eso, a, a buscar en galaxias con formación estelar las nubes difusas de gas hidrógeno que eh, están en las partes sobre todo externas y que nos narran la evolución reciente de las galaxias para entender mejor la interacción entre galaxias y la formación estelar que sucede en estos en estos cuerpos. Por eso digo que me gusta mucho, muchísimo este
3: artículo. Claro, claro. Te, te toca Entonces, ir muy de cerca tu, tu historia. Claro, me toca, me toca muy de cerca.
2: Entonces, pues claro, el, este tipo de observaciones, pues, son eh, súper importantes para eso. Estamos hablando. Eh, otra de las cosas de las que me gusta en este artículo es un artículo que yo, de los que yo defino clásicos. Clásicos es. Eh, ¿tú, tú tienes una idea o quieres observar algo para probar, pues, tu modelo, a ver si puedes descubrir, que entender mejor cómo funcionan este, este tipo de objetos, esta galaxia, esta galaxia este triplete, o qué narices es la cola esta que se ha detectado tan difusa. Entonces, tú haces unas observaciones, consigas tiempo de observación, o consigues un fantástico astrónomo aficionado que te haga estas maravillas de imágenes, eh, te a analizarla, y otra cosa que tampoco he dicho, que también eh, comparan con ciertos eh, modelos, eh, y, y con eso, pues, saca unas conclusiones, ¿no? y te escribe un articulito de ocho páginas, nueve páginas, más las 20, que, bueno, 20 en total con los, otras imágenes extras y los apéndices, Te lo cuenta. Es lo que yo llamo, o lo que me gusta llamar la astronomía clásica, porque es lo que yo siempre me ha, me ha llamado la atención, o me, me gustaba en ese sentido. Porque en los últimos tiempos, y esto lo estamos viendo todos, y lo estabais comentando continuamente en, en, en Coffee Break, lo que vemos son grandes colaboraciones que hacen a saco aquí vamos a observar todas las galaxias, todo el medio cielo, no sé qué, no sé cuánto, en óptico, en radio, en tal y cual, chorro, cientos personas, cada uno pues, ha hecho una cosa u otra, o, y, y al final, y esto también se lo digo muchas veces a la gente más joven, que quieren ser astrónomo, quieren ser dedicarse a la astrofísica, que ha cambiado tanto el panorama en los últimos 20 años, que es que ahora ser astrofísico, una de las partes más importantes, si ya lo era antes, Ahora todavía más es saber programar y saber bien jugar con bases de datos y sacar propiedades con esas bases de datos. No es tanto ir al telescopio y observar. Por eso es por lo que digo que este es artículo que me gusta, ¿no? ese tipo que es clásico, ¿no? que lo que quiero, lo que queremos es hacer esto en este tipo, una cosa muy cerrada, queremos estudiarlo y queremos saber qué es lo que podemos conocer con, este, con observaciones, comparando con modelos y comparando con la física que tenemos tras procesar los datos. Entonces, claro, esto lo que ellos también terminan diciendo es que es eh, un sistema fascinante a la hora de poder hacer eh, observaciones, como lo llaman, eh, eh, simulaciones hidrodinámicas modernas que tengan en cuenta todos estos factores que han encontrado para explicar mejor cómo eh, funcionan las interacciones en grupos de galaxias. Al fin y al cabo, esto sigue siendo un grupo de galaxias. Podríamos pensar, por ejemplo, que estas tres galaxias, M66, es equivalente a la, a la galaxia Andrómeda, M65, equivalente a la Vía Láctea, y NGC 3628, equivalente a la galaxia del Triángulo, que es la más pequeñita, digámoslo así, ¿no? Y hay otras muchas cosas más por ahí por medio. Pues entonces, claro, este tipo de interacciones entre varios, entre varias galaxias, pues todavía hay muchos detalles que no se conocen bien y no se funcionan bien y sabemos que las galaxias van a evolucionar primero en este sistema en grupos que luego caen en cúmulos que luego caen en supercúmulos, o sea que todo esto pues también da pie a entender mejor cómo funciona el propio crecimiento jerárquico de la estructura a gran escala del universo
3: bien, pues te iba a decir Ángel que en fin, no, no sé si han decidido ya tus compañeros que hoy no se observa y se van a ir para casa o en fin.
2: Eh, yo, yo, yo creo que poco vamos a observar ya
3: pero bueno. Pero bueno. En cualquier caso, si te quieres quedar un ratito más, creo que igual te interesa bastante el próximo tema, porque va sobre radioastronomía y bueno, más bien interferencias de radio. Y me quedo, me quedo. Me bien. quedo,
2: me quedo. No prometo que llegue al final, ¿eh? ¿Eh? Porque he dormido solo he dormido tres horas esta mañana y son ya sí, las 2 y 20 sí. Yo quería hacerte una pregunta,
1: Ángel. ¿Crees que ha sido determinante la, la aportación del astrónomo aficionado para que se publicara ahora este artículo? Dado que las eh, observaciones en radio fueron tan de hace casi 18 años.
2: Eh, yo lo, no, no puedo hablar de cosas que no conozco no sé exactamente cómo, cómo han llegado a hacerlo. A mí me parece un complemento muy importante para el artículo. Porque además, como digo, no lo he detallado, ¿no? Pero él también usan las imágenes de Álvaro, las imágenes en óptico, para resolver su dentro de, las colas, de la cola, de la cola esta difusa grande, ¿no? O Esa es la figura, de hecho, mira, quizá tenía que haberlo dicho, pero como estaba en el apéndice, al final me lo he saltado. Era esta esta imagen de aquí, la, fi, la figura 10, la figura 10, ¿no? Entonces, pues, es una cosa que es bastante, bastante interesante, ¿no? Para poder ver, además, que ven que, que no una cosa continua, que tiene ciertos grumos, esa es la palabra que buscaba antes. Mm. Ese tipo de, de grumos que, además, pueden asociar de forma independiente a la, a la zona concreta de gas. Eh, y eso, pues, estaría muy bien a mí. Me encantaría, por ejemplo, una pena, ¿no? Que no se hubiese visto que no apareciese alguna de estas zonas sé si te han visto en otros artículos, espérate que no, o sea, pero bueno, quería decir que, que tuviésemos la metalicidad. Yo quiero saber el contenido de metales, como que, ¿qué es lo que están haciendo los metales ahí? ¿no? Que ese es el, el ingrediente para mí que, que siempre hace falta. Lo que pasa es que para conseguir los metales pues necesitas espectros profundos porque necesitas ver líneas de emisión que son muy débiles puede ver H alfa pero si ve H alfa en emisión pues bueno, hay formación estelar o hay algo que está el pero no puede llegar mucho más necesita ver el nitrógeno 2 con corchetes el oxígeno 3 con corchete. mira que me estoy poniendo pesado con los de los corchetes pero es que voy a conseguir que todos pongan los dichosos corchetes de las líneas prohibidas las líneas prohibidas de oxígeno 3 y de azufre 2 se ponen con corchetes <coughs> perdón eh, porque, porque así podemos entender también un poco mejor la propia evolución química de estos objetos y la naturaleza, porque imaginaros que alguna de estas, de estas nubes que vemos, si pudiéramos sacar la metalicidad, vemos que la metalicidad es súper baja, comparado con lo que vemos en las galaxias que están al lado, pues entonces dices, espérate, esta es una nube que está cayendo por primera vez. O viceversa, si encontramos, y esto sí se ha visto más veces, si encontramos que algunas de las nubes independientes tienen la misma metalicidad, el mismo contenido en metales que una de las galaxias principales, pues entonces dices, este, esta nube de gas estaba dentro de la galaxia y por lo que sea, interacciones de galaxias, obviamente, ha sido expulsada en las partes de fuera entonces esa cosa sería también muy, muy chula de tener pero no, respondiendo a tu pregunta Francis eh, yo no sé exactamente qué, qué ha sido lo que terminó motivando qué las observaciones de Álvaro fueron en 2019 si no me acuerdo más y sí, en 2019 eh, yo creo que una cosa empujó a la otra y, y David que por cierto recibió el primer premio eh, Corozabel de la Sociedad Astronómica de Astronomía de la Española de Astronomía en 2018 en aquel congreso en Salamanca al que yo desgraciadamente no pude ir porque estaba en el hospital <coughs> y que eh, por, por este tipo de colaboraciones con astrónomos aficionados buscando en objetos Messier en objetos brillantes estas estructuras de colas de marea y de capas y de estructuras pues, difusas en las partes externas de la galaxia, que son las que predicen los modelos cosmológicos por, la, por la, el modelo jerarquizado de crecimiento de, de estructura y de, de crecimiento de galaxia de evolución de galaxias. Entonces es un, un, un tipo de investigación súper pues, chulo, como digo, y, uh, y la verdad que felicito enormemente a todos los autores por, por ello, en particular a David, porque yo estoy seguro que ha sido el que ha... El que, ha terminado, el, el que ha terminado dirigiendo el cotarro y el que ha dicho, mira, vamos a hacer esto, tenemos estos datos, vamos a ver si conseguimos, me pongo en contacto con Álvaro y, y consigo este tipo de, de observaciones y, y, y lo sacamos para adelante. Así que
3: felicidades. Muy bien, pues nos sumamos a esas felicitaciones. Eh, lo que decía, un, un tema que posiblemente será breve, no eh, aunque ya no me atrevo a pronosticar duraciones, pero... Han salido publicados en Nature Astronomy eh, los papers ya formales sobre la famosa señal de radio BLC1. Eh, les recuerdo, esta es la famosa señal que eh, detectó un equipo eh, de del proyecto Breakthrough Listen, que es este proyecto de SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, en unas observaciones eh, en las que se estaba observando la estrella próxima a Centauri, la estrella más cercana a al sol y en realidad esto era parte de una campaña, eh, eh, o sea, esto es parte de esta, de esta operación que, que se suele hacer de lo que se llama modo comensal, cuando alguien está haciendo observaciones para alguna cosa y tú vas aprovechando los mismos datos para buscar otra cosa diferente que es lo que te interesa, ¿no? Entonces la campaña principal era de eh, o sea, búsqueda de superfulguraciones en, en próxima Centauri, esta estrella que es una... Próxima Centauri es una enana roja, es muy violenta, tiene mucha actividad y em, en algunas de estas estrellas se han detectado superfulguraciones de una magnitud eh, colosal y en, em, en esta, de hecho, eh, estas observaciones de Próxima Centauri las hemos comentado aquí porque salieron algunos artículos. Eh, sobre eh, caracterización de algunas de estas superfulguraciones que también dio mucho que hablar porque se hablaba de que si esto podía esterilizar los planetas que tuviera a su alrededor no Próxima B en particular que es un planeta que nos resulta muy evocador porque es un planeta en zona de habitabilidad un planeta rocoso eh, con, con parámetros similares a los de la Tierra y bueno pues alguien podría pensar que en nuestra estrella más cercana haya un planeta potencialmente habitable pues eso es como muy eh, no sé, eh, nos entusiasma mucho esa idea, ¿no? El plantearnos que ahí pudiera haber vida, pero claro, estas superfulguraciones podrían destruirla, etcétera, etcétera. Bueno, pues junto con estas campañas, el proyecto Breakthrough Listen, que es uno de estos proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre, estaba también analizando los datos eh, a la búsqueda de eh, señales de radio que sean tecnomarcadores, o sea, señales de radio como las que emitimos nosotros para comunicarnos, ¿no? Eh, como parte de un proyecto también para muestrear un cierto número no sé si 130 y pico estrellas que iban a, eh, a observar y bueno a principios de este año no sé, los primeros meses del año salió la noticia en los medios de comunicación de bueno una filtración porque hablando con gente del equipo pues les habían contado que habían detectado una señal que había pasado todos los filtros que, que tienen en su, eh, en su análisis de datos para, para filtrar fuentes no interesantes, y que era por tanto una señal intrigante, y se la llamó BLC-1, que son las siglas de Candidato 1 de Breakthrough Listen, es decir, es el, la primera señal detectada por el proyecto Breakthrough Listen, que es un candidato, un candidato a una posible señal extraterrestre, ¿no? Claro, esto salió de los medios de comunicación antes de que hubiera ninguna información técnica, simplemente basado en los comentarios de los autores, con lo cual se montó una <ríe> Un enorme, un enorme revuelo, porque se pueden imaginar, eh, en cuanto hablamos de cosas de extraterrestres, en la estrella más cercana, una señal de radio, etcétera pues esto tuvo un, un gran impacto mediático. Esto fue, pues, eso, comentarios de algunos de los autores con periodistas, el periodista lo publicó, y, y de ahí salieron todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, eso forzó un poco a, a los autores del trabajo a explicarlo un poco mejor, aunque todavía no había una publicación formal. Entonces hubo primero, pues, alguna entrevista en la que intentaron eh, explicar un poco lo que había, que ellos no estaban diciendo que, que hubiera ninguna señal extraterrestre ni nada, sino que era una señal interesante que estaban analizando para, para ver cuál podía ser su procedencia porque no lo tenían claro. Es una señal un poco extraña. Por una parte, lo más importante es que era de banda estrecha. Una señal que tenía menos de un megahercio de... Era, está centrada en 982 megahercios y tenía un ancho de banda de, de menos de un megahercio, si no recuerdo mal. Lo cual es muy raro en fuentes naturales. Normalmente las fuentes naturales producen señales con banda ancha, es decir, con una distribución en muchas frecuencias. ¿no? Eh, el generar una señal en una frecuencia muy determinada y nada en el resto es algo que uno quiere hacer pues para emitir una comunicación sin gastar mucha potencia o para no contaminar todo el espectro. ¿no? Nuestras emisoras de radio pues, están en la frecuencia tal. Si cambias frecuencia, ahí hay otra emisora diferente esa es la diferencia entre señales naturales y artificiales entonces el hecho de que esta señal fuera tan estrecha era una cosa muy sugerente que bueno, en principio no sería tan extraño porque estamos llenos de señales más banda estrecha que son humanas los seres humanos producimos mucha, eso es radiointerferencia entonces bueno en, cuando se hacen estas observaciones se detectan muchísima radiointerferencia, incluso aunque te vayas a los mejores observatorios radioastronómicos del mundo, como este en Australia por cierto el, el Parques eh, observatory y bueno. o sea, no solamente se le llama
2: Parks, ahora tiene el nombre de, a ver si lo digo bien, sí, no sé qué... Murriyang, que se le dio pues hace un año justamente, me que fue en octubre de 2020, sí, una ceremonia que significa, si no recuerdo mal, el mundo del cielo o algo así, ¿no? Que es algo aborigen eh, quizás. Es eh, bueno, eh, un nombre de los aborígenes también conectado con el, uno de los espíritus creadores eh, o algo así. Eh, yo la verdad que de verdad debería eh, estudiar y aprenderme un poquito más todas estas cosas, porque los aborígenes australianos tienen un montón de historias relacionadas con el cielo bastante chulas.
3: Mm. Pues eh, claro, hay, hay mucha interferencia terrestre, lo que pasa es que había... Todos los tests para filtrar toda la interferencia los había pasado. Incluso uno, que, que es muy importante, que es el hecho de que cuando, la señal aparecía cuando apuntabas en la dirección de, eh, de la estrella, en este caso. Cuando apuntabas eh, hacia los otros objetivos de calibración, desaparecía. Entonces, mmm, la señal parecía venir de esa dirección. Y además se registraba durante horas. Eh, iba, miraba en otra dirección, desaparecía. Volvías a mirar la estrella, volvía a estar ahí la señal. Y eso durante horas, ¿no? Con lo cual todas las explicaciones habituales podría ser un avión, ¿no? Porque un avión no está horas ahí parado. Podría ser un satélite, pues no, porque un satélite no puede estar parado salvo que sea geoestacionario. Pero uno geoestacionario tiene que estar sobre el ecuador. Entonces no se barajó incluso que fuera una, una sonda de espacio profundo, ¿no? Alguna nave que esté en camino a yo qué sé, a Marte o a lo que sea. Y entonces claro, eh, la vemos en el mismo espacio, en el mismo punto del cielo mucho tiempo, pero no cuadra con ninguna de ellas y tal. Y además la señal tenía un drift, o sea, una eh, cambiaba la frecuencia muy ligeramente, muy poquito, pero con el tiempo se iba moviendo un poquito en frecuencia. Que eso es algo que ocurre mmm, o que puede ocurrir cuando tienes efecto Doppler. Eh, el efecto Doppler cambia la señal. De hecho, hay un drift eh, que aparece siempre en las observaciones de radioastronomía que es debido a la rotación de la Tierra. Eh, debido a que la Tierra mmm, va rotando tu velocidad respecto a la estrella va variando a lo largo de la noche. O sea, cuando empiezas a observar, tú te vas acercando a la estrella, luego a mitad de la noche estás moviéndote perpendicularmente a la estrella y luego alejándote. Puede que sea al revés, ahora no lo tengo muy, muy claro. Pero bueno, que hay un, el movimiento de la Tierra hace que haya un drift de todos los objetos celestes. ¿no? Y este tenía el drift contrario, lo cual indica que es la propia fuente la que se está moviendo y podría ser el movimiento del planeta. Pero había que calcularlo. Bueno. Todo esto era un poco lo que se sabía en aquel momento y lo que, y lo que tenía todo el mundo revolucionado. Bueno, esto corrieron ríos de tinta. Eh, la cosa se apaciguó cuando la, la autora principal de todo esto, que es Sofía Shake, dio una charla de unos 15-20 minutos en, un, en una conferencia de Breakthrough Listen en la que explicó que habían estado analizando la señal y habían llegado a la conclusión de que era radiointerferencia, que era una señal de procedencia humana. Que, por cierto, aquí cuando hablamos de ese tema era nuestra apuesta porque, la, a ver, la señal son 982 megahercios. 982 megahercios, o sea, me, megahercios es un número entero de megahercios, que es una unidad humana, ¿no? eh, O sea, o eso, o tienes extraterrestres que también miden en megahercios y tienen segundos para medir el tiempo o algo así. sería Ya tendrías que invocar alienígenas ancestrales para explicar que tuviéramos unidades de tiempo eh, comunes, ¿no? Entonces, pero bueno, no. No te emociones, es, no te emociones. El Héctor, no te emociones. en el
1: artículo pone
3: 982.002. <risa> sí, 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 exacto. Sí. Eh, entonces era eso, es un número entero de megahercios a la milésima, ¿no? Con lo cual la probabilidad de que sea humana, eh, pues es del orden de milésima, porque es muy improbable que, que sea, es un número entero de megahercios. Eh, yo por eso decía que yo estaba convencido que la señal era, de, era una señal de origen inteligente, pero que no creía que fuera de próxima centauri, ¿no? Justamente por ese esa coincidencia. Y bueno, pues después de hacer el análisis, sí que descubrieron que era, dice Sofía, un tipo patológico de interferencia. Es decir, eh, cuando estuvo explicando todo el procesamiento, toda la pipeline, el la pipeline, el el, el proceso de análisis cuando ves la cantidad de señales que hay ahí metidas que tienen que filtrar, que son interferencias, o sea, en cada observación legítima hay cientos de, de señales adicionales que son espúreas que las tienen que filtrar y eso lo hace el algoritmo este que llaman Turboceti, que se encarga de hacer todo este análisis automático, al final a lo largo de todas estas horas, todos estos días de observación al final tienen que analizar millones de señales y la verdad que el algoritmo es muy eficiente en filtrar todas estas que no son y al final hay una que se le escapó, ¿no? Y que por cierto, decíamos que eso Turbo SETI suena mucho a nombre de los años 90, ¿no? como Turbo Pascal o Turbo... <risa> en fin, pues eh, al final cuando te pones a mirar todas esas señales resulta que te das cuenta de que hay muchas réplicas que son iguales en características a BLS-1 eh, y que además están relacionadas por múltiplos enteros de frecuencia. no o sé sea, probablemente son aliases, son, son réplicas de una misma señal, probablemente de origen electrónico. Eh, que se repite y está por la razón que fuera se, se da una serie de circunstancias que hacen que al cambiar el apuntado del, del telescopio deje de verse eh, eso todavía no está claro y todavía están investigando en el observatorio el origen de esa interferencia todavía no la tienen clara y se está investigando ¿no? bueno pues eso lo contamos en el episodio 316 que fue en abril eh, entonces bueno la cosa ya quedó más o menos clara pero no habían salido los papers, solo había ese, esa charla de Sofía. Hace dos semanas eh, ella dio otra charla más larga de eh, seminario de una hora o algo así para, eh, para la comunidad SETI, que es curioso, fue, a ver, sí, hace, hace dos semanas. Y eh, se había pedido a, a los asistentes que por favor no divulgaran su contenido, porque el paper estaba eh, a punto de salir y no querían que se divulgara nada hasta que salía el paper. Que yo, la verdad que francamente no lo entiendo, porque eh, tú puedes, eh, o sea, en, en reuniones científicas y este tipo de cosas, o sea, yo, yo creo que todo este sistema de los embargos cada vez es más anacrónico, eh, lo hemos comentado aquí muchas veces. Yo creo que es una cosa que a día de hoy es algo obsoleto y que no tiene mucho sentido, y cada vez lo será más con, con la inmediatez de las redes sociales y el internet, pero bueno, eh, creo que volveremos a este tema en un momento. Y...
2: Sí, y, y luego somos los que
3: guardamos todos los
2: secretos. ¿Cómo? O sea, lo... Y luego somos los que guardamos los, los secretos de los extraterrestres. Sí, los sí.
3: Bien. Exacto. Bueno, lo que está claro es que esto, para mí, una, una lección clave de, de esta experiencia es que esas teorías de la conspiración se, se caen de maduras, porque aquí ves que esta gente detecta una señal y antes de sacar papers, antes de contarle un conversación, antes de tal, ya están los medios de comunicación, porque es que los científicos no se pueden mantener la boca cerrada de las cosas que encuentran. Y salen todos los periódicos y en toda la prensa y en todos los tal. ¿no? Y bueno, pues eso. Eh, como digo, Sofía Shake dio una charla, eh, otra, eh, hace dos semanas ya bastante más larga, más extensa, en la que ya contaba todos los detalles, pero viene a decir básicamente lo mismo que aquella en abril, solo que con más nivel de detalle. Y que por cierto, supongo que ahora la charla será el, se había grabado y supongo que ahora la harán la pública. Eh, si, si la veo, pondré el enlace por ahí en la referencia. Pero bueno, que ya han salido los papers. Eh, han salido en Nature Astronomy y han sacado dos, que la verdad que no lo entiendo muy bien. Porque hay un primer paper que está firmado por eh, Smith, a ver cómo es el nombre, eh, Shane Smith, en el que dicen que, bueno, hablan de la detección de la señal, o sea, todo un paper, que al final son cuatro paginitas, dedicado a la detección de la señal. Y luego hay un segundo paper que es el que firma de primera autora Sofía Shake. En el que hace, eh, presenta el análisis y la conclusión de que es radiointerferencia. Um, yo creo que con el segundo bastaba, francamente. Eh, creo que el asunto fue tan, tuvo tanta repercusión que quizás, pues, los editores consideraron que valía la pena sacar dos artículos sobre el mismo tema para darle más.
0: No más
1: creo que haya sido cosa de los editores, eso ha sido con seguridad cosa de los autores. Es que ahora está de moda el tema ese. Yo no sé por qué está esta movida de. Si envío en Nature o a, o a una de las relacionadas, Nature Astronomy, Nature Physics, Nature Nanotechnology, Nature Materials, envío dos papers. Si cuelo los dos, maravilloso. Si el editor me hace un juntar los dos, uno de ellos lo paso a información suplementaria del otro y lo cuelo como uno. Y si sí. no cuelo ninguno de los dos, pues ya los envío a, a dos revistas o lo que sea. Entonces pues sí. Se divide la cosa como decir, el, la técnica de análisis genérico de este tipo de señales, y la técnica de análisis específico de la señal específica que quiero mostrar, ¿no? Cuando hace 20 años cualquier revisor hubiera dicho pero señores ustedes son tontos primero me explican cómo se hace de forma genérica y después me ponen un ejemplo particular pero no me, me, me saquen dos papers eh, solo por tener dos Nature pero como con pues Nature y, y ahora todo el mundo quiere tener Nature de lo que sea pues
3: Hombre, como autores, está claro, cuanto más tengas, mejor. Eh, todo esto yeah. te cuenta en el currículum. Esto es un en el currículum. Eh. No, era, no era Nature,
2: nature era en, en APJ, en Astronomical Journal cuando publiqué mi primer artículo científico del año 2004, que es un tostón de 30 páginas, de hecho al final me lo terminaron poniendo en el suplemento porque era demasiado largo y tenía muchos compañeros que me decían, pero es que tú eres tonto, es que tienes que haberlo dividido entre dos, sí. la parte fotométrica en un lado, la parte espectro espectroscópica en otro, y yo, pero a ver, si estoy estudiando el mismo sistema, Porque quiero los dos artículos? Quiero
3: un artículo. En fin, bueno, bueno, este fraccionamiento es algo habitual. Yo creo que todos lo hemos hecho, que más que menos. yo confieso que lo he hecho, porque sobre todo cuando estás en ese punto de tu carrera en el que todavía no tienes una no sé plaza si. y estás tal, pues tienes que engordar el currículum como puedas. Y bueno, mientras las reglas sean las mismas para todos, estamos todos. Pero igual. lo que te digo es que, que Pero, yo, no, yo no lo hice. Tú no lo hiciste en <ríe> este Decían que lo hiciera, que yo no lo hice al final. Sí. sí. Luego ya, <ríe> luego ya es al revés. Luego ya cuando tienes la plaza, dices, a ver, hago un solo paper con todo esto porque yo no voy a estar haciendo tres, que es el triple de trabajo. <ríe> Pero bueno, ¿y qué te iba a decir? Eh, yo lo que pasa es que cuando uno fracciona, no los envía juntos. Envías uno, luego el otro, luego el siguiente. Yo esto lo hice una vez, lo, lo intenté una vez con, con Nature. Eh, quise colarle dos papers cortos y, y me dijeron que no a los dos, pero primero envié uno y luego envié el otro. Ya, al final los acabé publicando como letters en otro lado, eh, también separados, pero bueno. Y, pero aquí es que van juntos, ¿qué es lo que me extraña? cuando tú mandas artículos juntos, a veces el editor te dice, bueno, estos son cosas suficientemente parecidas, júntelos en un solo artículo, ¿no? Y aquí, sin embargo, ¿no? Eh, que, Yo te digo, que...
1: últimamente está ocurriendo mucho, ¿eh? lo estoy viendo muchísima gente. Sí. O sea, eh, coges un material y es un material superconductor, ¿no? Tienes un estado superconductor. Claro, los estados superconductores que son más bonitos y más agradables son los que están en un material aislante. Pues entonces, escribes un paper Caracterizando las propiedades de aislante y, y otro paper caracterizando las propiedades superconductoras. Eso ya mm. te digo, hace 20 años, cualquier revisor te decía, pero usted es tonto, mm. eh, póngame un único paper en el que, como es el superconductor en un al, en un estado aislante, cuando se rompe la superconductividad aparece ese estado aislante, alrededor tiene un estado aislante, y tiene sé que comentar el aislante y el superconductor, ambas cosas en el mismo paper. Mm. O sea, pretender que te citen por separado. Los que trabajan en aislante, una cosa, y los que trabajan en superconductores, otra, no tiene, no tiene ni pelos ni cabeza, ¿no? Pero se está poniendo de moda y muchas revistas lo están aceptando y no sé por qué. Entonces te están encontrando un mogollón de investigaciones, superpartidas en trocitos, que son artículos que se han enviado el mismo día a la misma revista por prácticamente los mismos autores, ¿no? A veces hay alguno que, que baila, como en este caso hay alguno que baila de sitio, o, o que va la de nombre, aparece o desaparece. Sí, depende de sitio, prácticamente... ¿no? Sobre
3: todo bueno. los primeros, porque hay uno que es el que describe, otro que, es el que tal, pero bueno. Bueno, como fuere, eh, la cuestión es que lo han publicado en dos artículos. El, el primero, quizás, como digo, es sobre eso, la, la detección propiamente dicha. A mí me parece interesante que ponen una cota, es decir, eh, pues hemos estado observando y no hemos detectado ninguna señal que sea un tecnomarcador. O sea, es un paper en... A ver, es un paper en Nature Astronomy que lleva la palabra tecnomarcador en el título. Esto puede ser el primero. <risa> puede ser el primero. O sea que, bueno, desde ese punto de vista está bien. Pero pone una cota. Dice, bueno, pues en esta estrella, durante nuestra observación, no ha habido señales de más de tanta intensidad. Yo esto es la primera vez que lo veo. Siempre he visto hay o no hay, vemos o no vemos, pero bueno, eh, poner un número, pues ya le da un, una cosa un poco más científica, ¿no? Cuando tú puedes poner un número a las cosas. Y luego ya el otro, eh, que es el que, el que está liderado por Sofía, es el que yo creo que es más interesante donde se hace todo el análisis. Eh, hay una cosa que a mí me gusta mucho. Eh, sobre todo cuando estás oyendo la, la charla de Sofía y empieza a listar los, las cosas que van comprobando y cómo van encontrando cosas y dicen, mm, y esto es sospechoso. Pues encontrar, por ejemplo, esto, ¿no? La coincidencia, que son 982 megahercios, 0,0... cero, dice esto es sospechoso, y luego te va diciendo otra cosa tal dice, mmm, y esto es sospechoso y así lo dijo, no sé, cuatro o cinco veces a lo largo de la charla esto es sospechoso y yo no puedo evitar comparar cuando veo este trabajo con los de eh, a ver, los de la pseudociencia que lo, los que buscan el misterio no porque aquí cuando ves un trabajo bien hecho y cómo alguien intenta realmente buscar la verdad ¿no? no la explicación molona, que es decir, ahí hay aliens sino realmente eh, aunque no nos guste pues esto probablemente era una interferencia, ¿no? Eh, ves a alguien poniendo a prueba sus propios resultados, su propio trabajo y tal. Pues la, la se me vino a la cabeza que cuando uno dice esto es sospechoso, eh, en el ámbito científico quiere decir, esto es sospechoso quiere decir probablemente no son aliens. Mientras que en el ámbito de misterio, cuando dicen esto es sospechoso, suele querer decir seguro que hay aliens, ¿no? Bueno. Si les parece, vamos a ir pasando de tema, si no tienen algo más que comentar sobre esto que yo me quedo con la conclusión de que es súper difícil hacer radioastronomía eh, porque vivimos en un entorno con tanta interferencia que la verdad que me parece increíble todo lo que tienen que hacer para poder sacar datos eh, de, de todo eso eh, Bueno, el siguiente tema es lo del de extraplaneta que a lo mejor lo han oído por ahí eh, el nombre, no sé si, si les parecerá gracioso a mí un poco regular eh, es un planeta extragaláctico, ¿no? Es el descubrimiento del primer, del primer planeta extragaláctico que ha salido publicado también en Nature Astronomy. Eh, un, bueno, un, un paper por eh, Rosandi, Estefano y colaboradores que, eh, pues, a lo mejor eh, Gastón nos lo puede nos puede introducir el tema. Aunque, un, sí, eh, mini, yo, yo diría que,
4: que es el primer tránsito extragaláctico porque... Hay otras observaciones indirectas de planetas extragalácticos. Sí, Eso eh, lo eh, Pero, pero, que,
3: ¿no? sí. pero claro, pero son,
4: eh, son más relacionadas con efectos tipo Lenzi o ese tipo de cosas. Sí, sí. Y no con, y no con eh, tránsitos. Esto lo, lo interesante es que sería la primera vez que uno observa un tránsito. O sea, tránsito significa que hay una oclusión entre. El planeta tapa algo. Típicamente una estrella cuando lo miramos en nuestra galaxia y es la forma más. Ustedes me corregirán, pero es la forma más eh, común para, para detectar eh, planetas, ex exoplanetas, o sea, planetas afuera de nuestro sistema solar. De los casi 5.000 planetas que detectamos afuera del sistema solar, 4.840 y tantos, eh, la mayoría se detectan con tránsito. Hay otras formas de detectarlos. Eh, pero bueno, esa es la forma más, eh, más fecunda, para, el método más, pro, más prolífico para, para detectar planetas. Ahora, eso es porque un planeta cuando pasa delante de una estrella la, la tapa un poco, pero la tapa muy poquito, porque un planeta es muy pequeño comparado con una estrella. Entonces la luminosidad de la estrella baja muy poco cuando pasa el planeta por adelante.
3: Pero espera, pregunto eh, Gastón, porque eh, como has, has mencionado, vamos a terminar de contarlo entonces, ¿no? que, que había sí. ese caso anterior, eh, ese trabajo anterior era sobre... Eh, ¿Querés decir algo Ángel? No,
2: que... eh... Perdón, no quería cortarlo, estaba buscando ah, bueno. la referencia, pero claro. ha, habido, ha, habido,
3: ha habido varios. Sí, hay o sea, un ha paper habido... que además el, uno de los autores es español, Eduardo Guerra, Si hemos hablado con él, y lo comentamos aquí en Coffee Break. Que... Ese fue
2: el de 2018, ¿no? Sí, claro.
3: De... Que lo que hacían era exactamente, por efecto del ente gravitacional, infieren claro. que debe haber una población de no sé cuántos miles de planetas errantes en una galaxia, ¿no? Eh, Exacto. por eso digo que... ¿Qué definimos para descubrir, no?
4: Claro, esta sería como la primera, la, a ver, digamoslo de la manera más eh, segura y débil posible, como afirmación, ¿no? Sería la primera, ni siquiera es la primera porque estos, estos mismos autores tienen una serie de trabajos eh, hablando de este método, pero digamos, este conjunto de trabajos que culmina con este trabajo en Nature Astronomy, porque tiene otro, otro artículo hace un, un año y medio, después tiene un artículo en septiembre eh, de Rosandi y, y Stefano y sus colaboradores, es eh, sería la primera, eh, el primer candidato a haber sido un tránsito de un planeta en una galaxia dist eh, distinta a la nuestra. ¿no? Uh -huh. Es decir, había otras observ eh, observaciones de Lenzing eh, que indicaban probablemente la presencia de planetas en otras galaxias. Pero esto sería la primer, el primer tránsito, claro. Es asombroso dicho así porque alguien dice, no, un tránsito, si bien es el método más más útil para ver exoplanetas en tu galaxia, en otra galaxia ni pienses ni sueñes porque ver que algo tapa una estrella es imposible. Pero si la fuente es muy luminosa y lo que estás tapando no es una estrella, sino algo muchísimo más luminoso, estoy hablando de un millón de veces más luminoso, entonces sí podrías detectar un tránsito que haga una oclusión de esa fuente luminosa. Y esa fuente luminosa, eh, esta es la propuesta de este método, ver tránsitos en galaxias lejanas, por ende, la oclusión por paso de un exoplaneta de una fuente muy luminosa, y esa fuente muy luminosa tiene un sistema estelar en torno al que roten planetas, pero que tenga, por ejemplo, un objeto muy, eh, muy compacto, típicamente un agujero negro o una estrella de neutrones, que acretando materia de su compañera, la materia se vuelve incandescente, emiten rayos X, y entonces cuando es muy luminosa, estoy hablando de un millón de veces la velocidad del Sol, eso sí, el, el planeta que pase por, a, por adelante, entre, que, entre, entre las fuentes de rayos X y vos, podrías ver una merma de, de, la, de la luminosidad. Eh, y ver una merma de la luminosidad implica eh, no solamente verla, sino que esta tenga cierta eh, fisonomía. En particular que cuando baje la intensidad, Suba con una cadencia similar, el planeta tapando cuando llega, Tiene esa similar el planeta yéndose. Eso te permite discriminar la merma de, una, de un tránsito, un planeta, de otras posibles mermas, como por ejemplo, no. El, 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 la, la emisión de rayos X per se tiene cierta variabilidad, podría ser esa. Y también que la oclusión la sea en intensidad, en luminosidad y no en color. Los cambios de color también pueden indicar, por ejemplo, que hay algún tipo de variabilidad propia de la fuente. Entonces, esto, estas personas lo que hicieron fueron ponerse a mirar un montón de galaxias, típicamente objetos Messier, Messier 51, eh, 101, Messier 101, Messier 104 y otras, y tratar de identificar este tipo de fuentes y ver si, en efecto, cuando uno mira estas esta fuentes de rayos X en esas galaxias, en sistemas, típicamente sistemas binarios de dos estrellas, una estrella muy masiva y un objeto muy compacto, el objeto compacto le va robando materia a su compañera, va haciendo un disco de acreción, genera acreción, emite, se calienta mucho, emite en rayos X, y esa fuente de rayos X que tiene una puede tener variabilidad por varias razones, porque hay una nube que pasa, antes, pasa no un planeta necesariamente, sino algo que te la tapa, que pasa por el medio, también puede ser que la fuente per se vaya cambiando, entonces tenés que discriminar que aunque veas la fuente y la veas variar, la variabilidad sea típicamente la que esperabas de que sea un planeta lo que lo tapa y no otra cosa. Entonces, ahí tenés que ver que no cambia mucho en color, sino solamente la luminosidad, la forma en la que empieza a taparse la misma que la empieza a descubrir, entonces tenés que ver la morfología de, ese, de esa oclusión. Y entonces empezaron a buscar este tipo de eventos. Y miraron un montón de casos y encontraron un evento que es una oclusión de unas pocas horas, tres horas o algo así, de, en la galaxia... M51. La galaxia M51 es, eh, si uno un niño le dice dibujar una galaxia, dibuja así. Es, es el típico, típico espiral eh, que choricea con otra galaxia, como diría Ángel, porque está, eh, M, M51 es un sistema de dos galaxias en realidad, M51A y M51B. Es una galaxia que le va robando, va, va, no, no, no le va robando, está interactuando con una un poquito más chiquita. Entonces, esa galaxia... Es eh, una... otra,
2: perdona que te interrumpa, otra de las galaxias sí. de Messier, y además es también muy bonita verla en radio, con la cola enorme de marea que tiene. Ah, ok, ese...
4: nunca, la, nunca la vi en radio. Ah, ok. No. Ah, ok. Pero se, se, ve, se, ve, se ve la, la galaxias interactuando. de hecho, una se descubrió mucho antes que la otra, ¿no? y bueno, unos años antes que la otra. Messier descubrió 51A, eh, 51B la descubrió un alumno de él. Entonces, eh, la idea es que es una galaxia arquetípica, hay una fuente ahí, y esa fuente los Rayos X parece, parece estar formada justamente por una estrella eh, ma muy masiva de más o menos 20 veces la masa del Sol y un objeto compacto que habrá, sido, habrá explotado en supernova no mucho tiempo atrás, unos millones de años atrás y, esa, y, un, y parece ser que esa fuente de rayos X producida porque el objeto compacto le va robando material a su compañera hay una, una transferencia de masa enorme, de energía enorme como 10 a la 36 Hz por, segu er por segundo eso es muy luminoso, emite, emite rayos X y esa fuente parece haber variado de un tránsito muy peculiar que parece ser el que están esperando que un planeta daría eh, como oclusión. Eh, y entonces, bueno, salió este, este artículo. ¿no? Eh, que no es el primer artículo de ellos, el segundo artículo de septiembre hay varios artículos de ellos, de este mismo grupo, eh, sobre esto. Eh, pero bueno, es, es más que nada yo subirás el artículo. Sobre este Perdóname.
3: artículo, perdónate, te, te interrumpo como una anécdota. Eh, de este resultado hablamos hace casi exactamente un año, en el episodio 696. Sí, 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 sí. Y fue porque había salido el preprint, que lo pusieron en el archive. Uh, y, y ahora lo que ha salido es el paper en, en Nature Astronomy. Por eso decía yo ah. que esto de los embargos, pues que tampoco tiene mucho sentido, porque eh, como aquí queda demostrado, tú puedes poner el, el preprint y luego se te publica tu artículo en, en Nature sin ningún problema. Este lo que pasa es que ha cambiado mucho, la verdad. Yo estuve comparando la versión, o sea, es el mismo, eh, los mismos datos, las figuras son, son prácticamente las mismas, pero el artículo ha cambiado un poco. Pero bueno, si quieres luego, luego comentamos eso, que también es un poco, un poco curioso. Es bastante más breve el, el de Nature Astronomy, porque supongo, es más un formato de letter, ¿no? Tiene siete páginas, frente a quince que tenía el del preprint. Que supongo que tenía más detalles, pero le habrá dicho el editor, no, mira, aquí no estamos para estar gastando páginas, vete al grano y cuéntanos aquí qué es lo, claro, lo chulo claro. del resultado, ¿no? Sí, suena eso, suena eso. No, claro, bueno,
4: es, es, está buenísimo, pero hay que entender que esto, el, el paper, eh, está también pens presentado como diciendo, bueno, más allá de si este evento es esto, porque hay otras posibilidades, Puede ser que esa merma de la luminosidad se deba a otra cosa, o lo que fuere, o la variabilidad de la imagen. Ellos la descartan diciendo, bueno, no cambia mucho en color, lo cual es sospechoso, parece ser una variabilidad. Bueno, pero no cambia mucho en color, dado el amplio que uno puede detectar, porque puede haber cambio de frecuencia muy alta, o también, eh, bueno, hay otras, otros dips, eh, digamos, otras formas de mermar esa, que uno podría imaginarse, ¿no? nubes que pasen por delante. Ellos parecen decir que, bueno, lo más probable es que sea un planeta. Eh, ahora. Eh, ellos presentan el trabajo como diciendo, bueno, más allá de si es un planeta o no, este es un método, y presentamos el método como para decir, bueno, ese es un método para ver tránsitos en, en galaxias bastante distantes, ¿no? O sea, es una galaxia que está casi 9 megapars, eh, megapars, y eso es como casi 30 eh, millones de años luz, ¿no? Eh, para que se den cuenta la imagen del agujero negro esa 18, bueno, esto es como a mitad de camino, ¿no? O sea, estamos hablando de 28, 28 millones eh, es una galaxia, eh, bueno, ver un tránsito ahí es, no, es altamente no trivial. Ahora, claro, hay un montón de críticas. ¿sí? A veces esas críticas se anulan mutuamente. Por ejemplo, hay gente que dice, qué sospechoso que hayas visto tanto en diferentes galaxias, miraste M101 y no lo viste, miraste M104 y no lo viste, miraste M51 y viste un caso. Pero hay otras críticas que dicen, y sí, mira, viste un tránsito, pero según los datos, porque... Lo interesante de esto es que del tránsito pueden inferir muchos datos del, del, del planeta. Pueden inferir su masa, o sea, el tamaño. Es un planeta que más o menos tiene el tamaño de Saturno, factor 2 o un medio por adelante. Y tiene una órbita del, del tamaño de los planetas eh, exteriores del Sistema Solar. Un poco más grande el factor 2, pero más o menos por ahí. Claro, eso, eso es qué decir. Eso quiero decir que para que pase de vuelta vas a tener que esperar Decenas de años, 70 años, un siglo casi. Entonces, confirmar, bueno, si el nieto de esta, de esta mujer se dedica a la astronomía, quizás le pueda confirmar a la abuela el, la medición dentro de 70 años, y sé, la abuela tenía razón, acaba de pasar el planeta de nuevo. Pero como método, queda sin sabor, como diciendo, y, si lo viste, o no lo viste, nadie puede. hay que esperar 70 años para verlo de
3: vuelta.
2: Bueno, pero... pero no no, estas no
3: críticas... tanto, eh, porque la estrella, bueno, habría que ver las masas de las estrellas, pero... O sea, el planeta, si no recuerdo mal, estaba como a tres unidades astronómicas, que sería como nuestro cinturón de asteroides, bueno, un, un no
2: unos, unos más. años quizás. Creo que estaba Pero, más lejos, ¿eh? Estaba sí. más lejos, me parece. Yo creo que estaba más
3: lejos. Vale. De todas formas, hay que tener en cuenta que estas observaciones que ellos tienen son son de archivo. O sea, ellos han cogido eh, curvas sí. de luz de, del satélite de Chandra, si no recuerdo mal. Y XMM, de los dos. De XMM, Newton y de Chandra. Ah, de Newton, sí, vale. Eh.
2: El doble de la distancia de, de, de Saturno al Sol.
3: Claro, es, es bastante Sol. grande.
2: El doble de la distancia, dos veces la distancia entre Saturno y el Sol. Pues, mm. de...
4: Curioso. Claro, son decenas de unidades astronómicas y creo que eso da como decenas de años de, de, de periodo, si no me equivoco.
3: Uh... <risas>
4: que sí, o sea, recordado 70 años. Sí, 70 eh, años
1: más o menos lo que se ha dicho en varias notas de prensa, etcétera Lo que pasa con ese tipo de cosas es que la incertidumbre es enorme. Entonces, a, ver, o sea, no. a, a mirar aquello. Claro, por eso la, fui muy,
4: eh, muy indulgente con
2: eso, el factor el... millones de kilómetros.
3: 1800. De grosso, mono. grosso modo. Vale, sí. yo estoy mirando porque a ver si es una de esas cosas que ha cambiado desde el preprint, que fue lo que yo me leí al artículo final. Espérate, a ver, lo voy a buscar. Eh. Pero bueno, y eso que son, son observaciones de archivo, ¿no? Que han cogido, entonces tampoco, a lo mejor tampoco ellos, no, supongo que podrían... Sí, 20 unidades
4: astronómicas. ¿Cuántas, perdona? Creo que son como 20 unidades astronómicas, de orden de eso. Eh, pongamos un factor 2 ahí, ¿no? Pero son decenas de unidades astronómicas. Vale.
3: Bueno, eh, a mí me, me gusta en, en este caso el tratar de de imaginar este sistema, ¿no? porque o sea, esta es una fuente de, de rayos X que probablemente viene de un sistema binario de estrellas masivas que una de ellas explotó como supernova y dejó un objeto compacto, una estrella neutra neutrones un agujero negro y al lado queda otra estrella masiva que está perdiendo masa y creando un disco de acreción alrededor de ese objeto compacto y ese disco de acreción es el que se calienta posiblemente a millones de grados, y genera esa luminosidad en rayos X tan, tan brutal. Eh, y alrededor de todo eso hay orbitando un planeta. Realmente... Claro,
4: es importante aclarar eso. El planeta orbita en torno a los dos, o sea, sí. a las dos estrellas, ¿no? Porque podía haberse dado que, que, la, que las estrellas tuviesen la separación del orden del planeta o algo más abstruso Acá no, acá es el planeta está orbitando. La separación entre, entre las dos estrellas es, es mucho menor que el planeta. ¿no? Está tapando
3: el dúo, digamos. Si tú estuvieras Bien. en ese planeta, en el cielo no verías una estrella, verías un remolino de fuego. Sí. Y, y rayos X. Y rayos X ahí por un tubo. O sea, tiene que ser...
4: Pero lejos. Muy lejos. Muy lejos. En ¿no? el óptico ver el no
1: verías rayos X.
4: <risas> claro, uno no vería nada en realidad. Creo que estamos hablando de 20 unidades astronómicas. No Otra sé cómo se ve que... el sur. Claro, eso de extraterrestres, lo mismo
1: tiene ticios de rayos X. Claro. <risa> pero pero esto le cegaría, le cegaría. No, no, pero, no pero es, cierto,
4: es cierto, es de... cierto esto. Estaría, estás sí. a 20 unidades. No, mientras Claro, pero estamos hablando de una luminosidad que es un millón de
2: veces mayor que la del Sol. En el rayo X. Claro. No, está frito, ¿no? De eso va el ¿eh? rayo No,
4: no, no zafas no, claro claro. Suponiendo que como... plane...
2: Por cierto, suponiendo que hubiera planeta ahí. ¿eh?
4: Claro. No, de hecho, es más. Aparte de la radiación propia del estado actual de... Del sistema, ese planeta tuvo que haber sobrevivido, por una cuestión de evolución, de cuánto sí. se espera, tuvo que haber sobrevivido la supernova que dio origen al objeto compacto. Sí. Eh, o sea, ese planeta, yo no quiero estar ahí. <risa>
3: de ninguna manera. Como, Debe ser como Buenos Aires en
4: los 90. <risa> es
2: un planeta sobreviviente. Sobrevivimos pocos,
3: digamos. Sobreviviente, <risa> Sí. Bueno, si esto es el tamaño de Saturno, será un gigante gaseoso, ¿no? Eh, pero sí, sí debe, debe ser radiactivo incluso, ¿no? Eh, de todo lo que habrá recibido de la supernova. Eh, y, y si es, a ver, si es, si brillan rayos X, también brilla en el visible. O sea, la, la emisión de cuerpo negro a una temperatura mayor es más brillante. Es verdad que se desplaza al máximo hacia sí. frecuencias mayores, pero todo aumenta. Quiero decir que la emisión en el visible a un millón de grados es mayor que la emisión en el visible a 5000 mil sí. grados. Eh y o sea que bueno el, el panorama tiene, tiene que ser alucinante está poco explotado en la ciencia ficción y qué, qué más cosas interesantes de esto, bueno eh, en principio el, el rango es bastante grande no de medio Saturno a, a no sé cuánto Júpiter podría ser el tamaño, de hecho no se descarta por ejemplo que sea una enana marrón pero sí. astrofísicamente sí. es improbable que, sí, se ocurre.
4: descarta que sea una enana blanca eso creo que sí, uh -huh. bueno, descartar significa muy poco probable ¿no? Eh, porque no se ven efectos de Lenzi, justamente en este caso uh -huh. y una enana una nana blanca produciría efectos de Lenzi que dicen, a ver, es bastante este trabajo parece ser bastante cuidadoso acerca de estudiar las alternativas que pueden dar lugar a esta oclusión a, esta, a este Ocultamiento. Eh, mermar de la, de la luminosidad, empiezan con otros dips, o sea, otras posibilidades de de que otra cosa vaya por adelante, de, de que sea la variabilidad de la imagen, de que, bueno, sí sea un astro, pero ese astro es una estrella, y entonces empiezan a descartar todas las posibilidades, o mejor dicho, a favorecer estadísticamente la hipótesis de que se trate de un planeta, de, de, un planeta, como decís vos, de, de masas de, del
2: orden de Júpiter o Saturno.
3: Yo me lo creo, a mí me, a mí me han convencido. <risa>
2: Ah, a, mí no me ha a mí no me ha convencido mucho eh. yo, a ver, yo soy de los que opina
1: que todos los candidatos a exoplanetas son candidatos hasta que no se demuestre lo contrario okay. pues, yo nunca digo que son exoplanetas yo siempre digo que son candidatos y de los miles que hay hay miles que son candidatos pero
3: quizá, quizá una nota, una nota son los, al pie 4, para... y pico, los casi mil son confirmados luego hay más que son candidatos sí.
4: okay. sí, 4.843 cu... hasta dos días
3: Uh -huh. Otra cosa no, es cuál es decir. tu listón para decir ya está confirmado. Porque, claro, Claro, claro.
1: claro. Eh, si tu Me listón sí. es que se observen y se confirmen con una técnica diferente, ya te cargas sí. a la mayoría. No, no, ya, un no. Que que se no, confirmado con dos técnicas.
3: No, confirmado. La mayoría, es que, la que, que confirmación es volver
1: a ver el tránsito. Sí.
3: Volver a verlo, sí.
4: Bueno. Un, un comentario importante es que uno, esto parecería ser, un, ser un sistema extraño, ¿no? Porque me separada, ¿por qué no una cosa más normal? Una estrella y el planeta dando vueltas, no me venga con cosas raras, una estrella muy masiva, que acreta. Bueno, hay que acordarse que el primer planeta observado allá por los 90 eh, fue un planeta en torno a un pulsar, digamos, a un, una estrella
2: de
3: neutrones.
1: O sea que estos sistemas... No se llevó el, no
3: se llevó el premio Nobel...
2: Que el polaco. Bueno, que no era y una, y, porque no era un bueno. planeta alrededor de una, estrella, de una estrella de la secuencia principal. Ya, ya. Pero bueno, bueno, y también porque no hicieron
1: la buena campaña hacia el Nobel. ¿eh? Repito también, siempre también. lo que digo yo siempre: que hay que hacer unas buenas campañas y mayor. Eh, claro, pero ese, siempre... ese, ese,
4: ese caso del 92, ya había habido algunos claims anteriores, pero sí. el 92 fue ¿no? un, un, un planeta en torno a una estrella de neutrones. Entonces, sí. ese escenario es perfectamente posible. Solamente para aclarar, por, alguien puede pensar. ¿Qué raro un planeta en torno a una estrella? neutral se sabe que hay o hay fuerte evidencia de qué hay?
1: Sí, yo en aquella época estaba suscrito a la revista Nature y yo lo recibí eh, en papel y lo estuve leyendo y bueno, y hubo mucha discusión de los meses siguientes sobre si planetas sí, planetas no, eh, evidencia, eh, en la parte de cartas, de, como comentarios breves eh, a los diferentes artículos había, había mucha, mucha discusión sobre el tema, ¿no? mm.
3: Hay también la historia esta de que no era Geoff Macy el que, eh, que había no sé historias por ahí un poco turbulentas sobre eh, escándalos de acoso y cosas así y que por eso quizás se quiso se quiso dejar de lado y no, no meterse el comité novel en, en esas aguas pantanosas y por eso la excusa de decir bueno tal que sea una estrella normal eh, la detección bueno en fin, eso ya son otras y historias. Y la mitad ¿sí? del
1: premio se lo damos a uno, la mitad se lo damos a otro. Y así Exacto. nos quitamos de las dudas de, de que pueda haber un tercero y, y que sea una Exacto. persona... Que, eso se habló, pero bueno, yo pero no sé. Eh, no yo sé si, sé si eso realmente influyó, ¿no? Pero puede, puede que haya influido. Pero yo espero que no. Yo espero que no haya sido... Yo creo,
4: creo que el polaco este, eh, por más desagradable que sea, lo que es, no sé, hay que hacerlo... ¿no? Como dicen ahí por, con los artistas, reducir la obra, a la biografía del autor, es, bueno, es un acto de pobreza
3: estética. Digamos. Sí, pero el, el comité Nobel, encima que tiene los jaleos con las acusaciones de, que, de, de machismo, ¿no? de haber ignorado a, a las mujeres en la historia en la cuestión de los premios, solo le faltaba darle un premio a alguien que tuviera <risa> la etiqueta. Bueno, ignorar un
4: científico del tercer mundo como un polaco que descubrió un planeta por primera vez, tampoco es algo políticamente correcto. ¿Cómo, perdón? ¿Sí? No, digo, uno también podría pensar ¿por qué no se lo dieron al polaco este? el No, eh, no, no eh, digo, también hay otro tipo de discriminaciones que uno yeah. puede pensar. Por supuesto, el de género es, 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 es quizás el más acuciante de todos y, y siempre nos quejamos de eso. Hablamos siempre de, de, de casos bochornosos de mujeres a los que no se le dieron el Nobel, como el E.U. y qué sé yo, pero uno también podría eh, hacer especulaciones también de sesgos, no necesariamente con cuestiones de género, sino también, ah. ¿por qué no le dieron el, a, a él y sí a personas que trabajan quizás en lugares más centrales de, de la ciencia.
1: No, pero pasó, por ejemplo, con el novela Christopher Cass, ¿no? que se lo dieron a dos mujeres, que se lo merecen, obviamente, eh, olvidando al, no sé si era polaco o así, era de la Europa del Este, que lo envió a una revista de peor calidad unos meses antes, y lo que pasa es que el, la fecha de envío anterior, pero como la revista eh, publicó después, pero bueno, está considerado mm. como el... Hizo en paralelo lo que ellas dos publicaron en, en una gran revista. Eh, él lo publicó en una revista de segunda o de tercera. Y, y en muchos sitios estaba como candidato posible al Nobel. Y, se, y, y era ideal dárselo. No, A Mojica no. A, a Mojica no. era muy muy difícil dárselo. Hubiera sido otro Nobel. Pero a este, y Sikir, y eso Sikiri, no me acuerdo cómo se llama. yo uno muy raro. El Sikni, sí, o algo así se llama. El... Eh, eh, y no se le quiso dar, ¿no? Y hubiera quedado muy bien, dos mujeres y un hombre. Se prefirió darlo solamente a las dos mujeres candidatas firmes, las que se llevaron el Princesa de Asturias, las que se han llevado muchos premios, cuando otros premios de menor categoría sí han premiado a este hombre y a otros, ¿no? A...
3: Y esta revista en la que publicó el Polaco, ¿qué dice la neca de esta revista? Vamos a ver qué.
1: <risa> Lo mismo la tiene mejor posicionada, eh. <risa>
2: Bueno. ¿Pero lo sacó también en preprint o no? No, 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 ninguno sí. de ellos ninguno de ellos lo sacó en preprint todos fueron directamente, además había
3: proyectos de patentes y Hoy estamos tirando con no, no. bala An sí.
2: Antes de que esto... desperdiguemos, yo quería hacer dos o tres breves comentarios sobre esto, sí. que no he querido interrumpir planeta, dice, el,
3: el... observa que ha dicho antes de que nos desperdiguemos Extra planeta, <risa> ¿no? <risa> ya, ya, no, llevo ya
2: un rato viendo que nos estábamos desperdigando Sí, lo del de, lo de, subplaneta en otra galaxia eh, que comentamos antes en los estudios estos que de otros posiblemente detectados antes que este, si fuera, pero hay otro, uno de los de estos más antiguos, yo creo que fue el primero, fueron buscando esos planetas en M31 con artículo de 2010, mm. eh, también usando la misma técnica no de microlente gravitatoria y encontraron pues, uno un evento que podría... Asociarse a eso. El segundo comentario que quería hacer eh, a través a, 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 también, en cierta forma, lo hemos comentado, ¿no? Eh, la, ¿Cuál es la probabilidad de poder ver ese suceso del tránsito de un objeto del tamaño de Saturno, dos veces a la distancia de Saturno del Sol, pasando por delante de la estrella? Eh, y eh, hay un artículo que, de divulgación que se publicó en ABC. News en la, aquí en, en Australia, donde uno de los de, de, lo, de los que preguntan es al profesor John T. Hart, eh, John T. Horner, que de aquí de, de la Universidad de Queensland, que es especialista, eh, por supuesto, en estudios de esos y entonces hace una comparación muy, muy curiosa, ¿no? Es que dice, hace el análogo. Si hace observaciones durante, un millón de observaciones de forma aleatoria durante 70 años solamente tiene en cuatro de ellas en las que podría ver el tránsito lo que quiere decir que es bastante improbable y de hecho él eh, sostiene que él no se lo cree es un especialista a pesar de que se han encontrado oh, como bien habéis dicho, planetas alrededor de objetos exóticos como Pulsareo, como podrían ser en este estudios el sistemas eh, que tienen varias estrellas y mi tercer comentario rápido es que me gustó mucho y de hecho creo que lo compartís con vosotros un hilo en Twitter que hizo Rodrigo González Peinado que es el del Planetario de Madrid donde da un montón de detalles eh, sobre, sobre, sobre esto. Muchos de ellos que además lo hemos estado diciendo nosotros de forma independiente ahora, ¿no? Y me gustó mucho el hilo porque además lo hace de forma... Los hilos que hace este, eh, este hombre, Rodrigo, la verdad que son, son muy interesantes
3: y lo hace muy bien. Así que, pues, recomendarlo. Muy bien, muy bien hilado. Eh, a mí una, una cosa simpática que he visto en esto es que del... En el preprint, cuando estaba intentando buscar las diferencias, ¿no? busqué las ocho diferencias. Empecé a intentar buscar diferencias entre el preprint y el paper final, pero luego me cansé porque era. es que está muy cambiado. Pero empecé a mirar la introducción, que empieza más o menos igual, y dice que eh, en, el, en el preprint, que les recuerdo desde hace un año, dice, y no sé qué, y se han detectado por el método del tránsito unos 4.300 exoplanetas. Y ahora aquí dice, se han detectado por el método del tránsito unos 4.800 exoplanetas. Me <risa> tengo una idea de de cómo va el contador, ¿no?, de detecciones. Ahora vamos a los últimos 500 por año.
1: Sí, gracias a TESS se están descubriendo muchísimo, sí. Uh
3: -huh. Primero Kepler y ahora TESS, ¿no? Y ahora TESS. Vale, eh, ¿algo más sobre este tema? Mm. Ellos también se meten un poco en si podría, un planeta a esa distancia podría haber sobrevivido a la supernova y, y, a, la, y a esta fuente de rayos X, y, bueno, no es que sea una cosa súper detallada, pero pero les sale que, así con, con cuatro cuentitas rápidas, que, que sí que está a la distancia en la que podría sobrevivir a esos eventos el planeta en sí, ¿eh? No, no estamos diciendo que la vida, que no, no, el, el propio planeta. O sea, estamos hablando de una explosión de supernova y de una fuente que, bueno, que emite radiación un millón de veces más luminosa que el Sol. Ah, sí, yo tengo otro comentario. Yo creo que la idea feliz de esto es, me parece a mí, más que buscar una cosa que sea muy luminosa, es el hecho de que, que también, pero hay otro factor importante, que es que cuando tú observas una galaxia, una galaxia, una galaxia extragaláctica, que esto me hizo gracia porque sale en el paper este de Eduardo Guerras, el, el de la microlensing, el de los miles de exoplanetas detectados por microlensing, usa esa expresión, una galaxia extragaláctica. Eh, <risa> Perdón, todas las galaxias son, bueno, salvo una. No, hay una galaxia que no es, es tan La galaxia,
2: galaxia la, que, la sí. única que se, que se escribe con G mayúscula. Exacto, la galaxia.
3: Bueno, pues, bueno, no, las M, no sé cuánto se escriben con una letra mayúscula. M51 se escribe con mayúscula. Pero y una otra
2: galaxia. Galaxia. diciendo que la palabra galaxia se pone uh -huh. mayúscula. Si pone la galaxia del remolino, M51, claro. esa G en
3: minúscula. Claro. Bueno, eso pasa con el universo también, ¿no? Si dice el es universo capaz. es muy grande va con mayúscula, pero si dice en un universo es de The Sitter, entonces se va con minúscula, ¿no? Ese, efectivamente. Eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí, que cuando tú miras una galaxia, en cada píxel de tu observación hay millones de estrellas. Entonces, si por una de esos millones pasa un planeta y te la tapa, no te enteras. Ahora bien, una fuente de rayos X, como hay pocas en la galaxia, una galaxia puede tener unas pocas fuentes de rayos X, en tu píxel solo va a haber una. Mm, o, o bueno, o busca... A ver, podría haber dos. Entonces tendrías mucha mala suerte y, y, no, y, y estaría mal lo que hagas. Um, pero en tu píxel solo hay una. Con lo cual tú sabes que todos esos rayos X que tú estás viendo vienen de esa fuente. Y Entonces si pasa un planeta adelante y lo tapa, pues te lo ha tapado. O sea, ese es un punto importante también. Si pasara como con las estrellas, que hubiera millones de fuentes de rayos X en cada píxel, entonces no serviría tampoco el método. La gracia es que que cada galaxia tiene unas poquitas esas fuentes, ¿no? Y eso me parece que al final yo, yo diría que a seguir buscando y a ver si son capaces de encontrar un,
2: algo parecido en otro sitio. Sí. Uh -huh.
1: No, la, la clave sí. es un planeta más pequeño, eh, o sea, una, una galaxia más cercana, una fuente más intensa, un planeta más pequeño y la posibilidad de repetir la señal en pocos años, ¿no? que, que, que un planeta que orbite su estrella, pues yo qué no sé, cada dos años y podamos pues más, más ver cerc... un segundo tránsito, entonces ya quedaría una confirmación casi definitiva. ¿eh?
2: Más sí. cercana que M51 con mucha emisión en radio, o sea, de radio X. Eh...
1: pero pues, decir, encontrar un pulsar no es tan difícil, en, no sé, las en galaxias de Magallanes, por ejemplo, cosas así, no puede haber eh, ¿pulsares? Sí, pues, ¿Sí? Pulsares, eh,
2: hay, pulsares. Pulsares hay descubierto. lo que pasa es que los pulsares, están, no sé yo hasta qué punto, podrían servir también como...
1: No te quiero decir pero, que, que alguno binario, bueno, alguna para, sistema, una fuente de rayos binaria puede haber. O sea.
3: Igual para tránsitos no, pero con velocidad radial, no, a lo mejor no se podría medir. Eh.
2: No, velocidad radial. No. Radial no, yo creo que no. velocidad o sea, radial no ha sido No, en radio no. No, yo creo que no. No, eso va, tiene otro efecto antes, muchísimo otro efecto antes. Y luego tiene los cambios de frecuencia originados por el. el propio cosa del cambio del medio, cuando atraviesa el medio y, sí. y el efecto relativista de por sí, ¿no? de, de, de la caída, de, de la que se va cada vez parando más el, el, la rotación de pulso fue también el premio Nobel, ¿no? Eso ¿No fue un premio Nobel en 1990
3: y algo. Sí, la onda realmente el primer premio Nobel de ondas onda gravitacionales fue indica, el que veía que lo... de la sí, onda sí. gravitatoria. Sí, 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 pero ese claro, sí, ese sí, eran man. dos
1: binarios de pulsares, dos ah, ah, se acercando.
4: La Hulse, Hulse, y Taylor, creo, Exactamente. 95.
1: Sí. También otro premio que tuvo fue la mitad del premio, la otra mitad fue para otro. No recuerdo por quién fue.
3: Bueno, pues si quieren terminamos ya con una última cosa que teníamos que yo creo que si la podemos comentar muy brevemente, mm. que es esta esta polémica sobre unos autores que afirmaron haber eh, descubierto una eh, un GRB, un estallido de rayos gamma. Eh, el primer autor es Ling Lin Hua Jiang, eh, son unos autores chinos único, de. de la academia de las. bueno, de varias instituciones en China. Y. resulta que. bueno, según ellos habían descubierto lo que, lo que se llama un, un estallido rápido. un perdón un, estall, un estallido de rayos gamma. que es una cosa. con una historia curiosa porque se descubrieron originariamente eh, cuando eh, Estados Unidos puso unos satélites para vigilar. ¿cómo se llaman estos satélites? Eh, puso una serie de satélites para Vela, satélites Vela se llamaban para vigilar el cumplimiento del tratado que prohibía las pruebas nucleares, ¿no? Entonces, unos satélites que iban a vigilar. que, que no se no se hicieran detonaciones nucleares sobre la Tierra, que no la, la Unión Soviética estuviera haciendo ahí cosas sospechosas. y resulta que, para su sorpresa, lo, en, en la Tierra no, no encontraron, pero en el espacio sí empezaron a detectar que de repente aparecían, pues eso, unas fuentes de rayos gamma, ¿no? de repente un una cosa que duraba. Me imagino, un poquito, me imagino los
4: artículos los artículos de Loeb diciendo los marcianos no están respetando el Tratado Internacional. De...
3: Estábamos a punto de acabar un coffee break sin mencionar a Loeb. Dios mío. Pues sí. Bueno, de hecho, de hecho es relevante en esta historia ahora. Poquito, pero pero tiene un poquito de relevancia.
2: He Escucha, escuchado los. Perdón, me he tenido que despistar un momento para ver cómo iba las nubes y que básicamente ya estamos como cerrando.
3: Sí. Eh, Nada, estaba explicando lo de los, los, gamma, los estallidos de rayos gamma que se detectaron con satélites, con satélites que buscaban detonaciones nucleares en la Tierra para vigilar el cumplimiento de los tratados de, que prohibían ¿no? los test eh, de armas nucleares en la Tierra. Entonces, bueno, no se sabe muy bien lo que son. Empezamos a tener alguna idea al respecto, pero. Eh, pues son emisiones de, de rayos gamma o sea algo muy muy energético que duran muy poquito entre segundos y minutos en algunos casos incluso fracciones de segundo eh, y
2: hay dos tipos hay dos tipos muy bien diferenciados los que son los que son muy cortos que son inferiores de segundo y los que duran varios varios segundos
3: sí. y, en, y en hay, uno...
2: hay uno de ellos que es que siempre me confundo, que sí son de explosiones de supernovas, de estrellas masivas. De estrellas muy masivas, sí. Los largos, los largos que de hecho algunos, esto me acuerdo que me los sabía bastante bien porque son de tipo, de estrellas más masivas de tipo Wallrayet De Rajet, tipo Terminan explotando como supernovas.
3: Ah. Y, y de hecho, eh, la, la cantidad de energía que liberan es brutal. Eh, o sea, en, unos, en unos segundos pueden liberar como el sol a lo largo de toda su vida. Ah, no, no. No, no está, o sea, estamos hablando el sol brillando los 10.000 millones de años que brilla pues lo liberan un, un estallido de estos en cuestión de segundos ¿no? eh, entonces son eventos superenergéticos energéticos que por suerte son muy infrecuentes los vemos en otras galaxias en la nuestra se estima que pueden ocurrir pues no, no recuerdo ahora pero, pero cada mmm, varios siglos ¿no? y mmm, bueno pues eh, estos autores eh, habían detectado un, un flash un, eh, que lo atribuyeron a, un, eh, a, un, a uno de estos GRBs a uno de estos estallidos rayos gamma eh, observado con el telescopio Keck que es un telescopio en Hawái un telescopio de clase de 10 metros uno de los más grandes del mundo eh, con un instrumento que es un espectrógrafo infrarrojo se llama MOSFIRE y ahí lo que tiene es básicamente pues, imágenes eh, en las que eh, bueno, pues en una, en una de las imágenes de repente, en, en, en una galaxia que se encuentra Redshift 11, o sea que el universo era 12 veces más pequeño de lo que es ahora, eh, no sé cuánto es la... Ah, mira, sí, me lo apunté aquí. Esto quiere decir que esta galaxia la estamos viendo como era cuando el universo tenía 400 millones de años. El universo actual tiene 13.800 millones de años, ¿vale? Aquí, aquí.
2: Aquí es donde podemos decir, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Exactamente.
3: Es sí. una galaxia muy lejana. Son 32.000 millones de años luz. El tiempo de viaje de la luz, dices.
4: Eh, la distancia, porque es tan lejos que hay que tener en cuenta la expansión del universo. O sea, Por eso. Si bien el universo tiene 14.000 millones de años, esa galaxia está casi, paradojalmente a 32.000
3: millones de años sí. luz. Por eso pregunté si ese es el, el tiempo de viaje de la luz, que es una de las formas de dar una distancia. Ah, en sí, se lo hablábamos. ¿no? Que, sí, sí. que no quiere decir que ahora mismo, esa, o sea, ahora mismo esa galaxia va a saber dónde está, pero la luz que partió esa galaxia eh, ha recorrido una distancia ¿no? de 32.000 millones de, de años de luz. Bueno. Um, claro, ellos aquí eh, ya dicen un poco al final que no descartan que, que haya otra explicación, que no sea un GRB. Eh, esto sería muy interesante porque. Mm, o sea, a esa edad tan temprana del universo. El universo era muy diferente. Y, y las estrellas, en particular. La, la metalicidad era mucho más baja. No había habido tiempo de que se formaran otros elementos químicos. Eh, y entonces, pues nos pondría en un escenario en el que sería. sería un evento interesante de analizar. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que luego surgieron varios otros artículos. Eh, surgieron varios otros artículos de, de diversos autores, por ejemplo Steinhardt, eh, pero este es Charles Louis Steinhardt, que no es Paul Steinhardt, el de la cosmología. Este es otro Steinhardt. Um, publicó otro artículo en Nature Astronomy diciendo que hay una explicación más probable para ese flash, en, bueno, en la que dice básicamente que es más probable que lo que hubieran visto haya sido un destello de un satélite artificial. Luego hay otro artículo también de Mikalowski eh, y otros autores polacos en los que también en Nature Astronomy, bueno, estos son matters arising, ¿no? Son como eh, quejas a algún artículo que se ha publicado. También dicen lo mismo, ¿no? Que lo más probable es que ese flash sea de un satélite, de un satélite artificial. Eh, y hay otro artículo de mmm, NIR y colaboradores en el que hace también un estudio del, bueno, un estudio, es, un, es una paginita en el que hace algunos, algunas estimaciones sobre la, la probabilidad de que sean satélites artificiales, que este creo que está más bien para, para otra revista. Bueno, no sé, lo, lo subió al Archive, no sé si lo va a publicar en otra revista o no. Y luego hay otro artículo de Loeb, que no lo tengo aquí conmigo ahora mismo, es Loeb y otro Loeb y otro colaborador, a ver si lo encuentro por aquí, en el que dicen que... Eh, no bueno, lo tengo aquí... Hay otro artículo, luego había otro colaborador en el que mmm, dan una, eh, una explicación a cómo se puede, cómo puede haber sido ese GRB en Z igual a 11. O sea que como siempre yendo ortogonal a todos los demás, ¿no? Pero ha habido esos varios artículos sobre.
4: Ah, ese que, ese que dice como que puede ser como una population tree supernova o algo así.
3: Exactamente. Uh -huh. Si sí, es que no lo tengo ahora aquí delante y se me ha, se me ha traspapelado. Lo, lo llegué a tener en algún momento, pero no sé qué hice con él. Y bueno, pues hay, hay toda esta polémica. ¿no? Eh, Matters Array, esto empezó en el Archive, de hecho, porque este artículo, el de, el de Jean et al, se, se publicó en Nature Astronomy Letters eh, en marzo. Eh, pero esto ya desde enero y febrero lo, lo pusieron en el archive y ha habido estas respuestas diciendo que son satélites también en el archive. Entonces, cuando salió este artículo ahora en, en, en Nature Astronomy en marzo, pues luego salieron también los Matters Rising, que los publicó también Nature Astronomy. ¿No, Francis? Sí, el,
1: el artículo de Loeb es de con Hansa Padmanabhan. Es del. Con razón del no me acordaba de yo del
3: segundo autor. Mm -hmm.
1: Y es de, de Ginebra, el Hansa sé. ¿no?
3: Sí. sí, yo lo vi en su momento, no lo tengo aquí delante, pero recuerdo que era el típico articulito de Loeb de tres páginas eh, con unos pocos cálculos de servilleta eh, en los que argumenta ¿no? que ese GRB podía ser debido a eso, una, una explosión de supernova de, de una estrella de población 3 que serían de las primeras eh, estrellas que se formaron en el universo. Sí.
2: Ah, ¿no era la explosión de una nave alienígena?
3: No, en este caso no. <risa>
2: A ver, raro, raro, viniendo de Loeb. Loeb.
3: Loeb antes hacía cosas que no tenían que ver con alienígenas, ¿no? Eh, y, bueno,
1: Loeb siempre lo que ha hecho en estos artículos así más, más populares que está haciendo en plan masivo es cálculo de servilleta. Entonces, de los cálculos de servilleta a veces tienen alienígenas y a veces no.
3: Exacto. Pero se han hecho famosos los de alienígena, A los otros nadie le hace caso. Este, este paper seguro que no se lo, no va a salir en la prensa. Sí,
1: pero son un par de formulitas. Son poner dos formulitas que coges de libros, las pegas y pones un texto y pones una figurita.
3: Son muy sencillitas y sí, son de, de libro de texto. Yo ya digo que lo, lo miré en su momento y me sorprendió, en fin... Y, y luego esto, estos Matters Arising son un tipo de artículos en que la revista da voz a otros autores que son críticos con algún resultado que se ha publicado, sí. ¿no? Entonces salieron estos Matters Arising de estos artículos que se habían subido también al archive, el de Steinhardt y el de Mikalowski. Y le da también la oportunidad a los autores originales a responder a esas críticas, ¿no? Que es el, este artículo que hay también en Matters of Rising que han salido eh, todos a la vez el de Jean et al con los críticos eh, y bueno pues ahí está un poco con, con el debate y al final esto una, es una cuestión de probabilidad, o sea, tanto los argumentos a favor como en contra son de que ese destello que han visto es según los otros autores, mucho más probable que sea causado por un satélite que, que sea realmente de una fuente extragaláctica y pero claro, el problema es que como solo hay una imagen, no hay espectros, no hay eh, una continuidad en la que tú puedas ver una curva de luz. Ellos a lo que se agarraban es a que coincidía espacialmente con la posición de una galaxia. Pero claro, puede ser que por casualidad un satélite pasará delante de la galaxia. ¿no? O un satélite o un trozo de basura espacial. Que tampoco hace falta que sea un satélite. A un tornillo le da un reflejo del Sol y eso lo coge un telescopio de 10 metros y te, y te genera una señal. Esto es el equivalente a la BLS1, es la, la interferencia, pero en este caso en óptico en vez de en radiofrecuencia, ¿no? Sí. Interferencia de luz. Bueno, ahí está la cosa un poco en la duda, yo creo que habrá que esperar a ver qué, qué se concluye, ¿no? Pero, no sé, a mí me, me parece que hay muy poca información para poder realmente afirmar que, que eso es un, un GRB, solamente basándote en una imagen de una serie temporal que has tomado. Un píxel de una imagen. Es lo que tiene. Así que nada, complicado sí. el asunto.
1: Pero bueno, esos son los, los artículos que los astrónomos y los astrofísicos criticabais muchísimo en la revista Nature y que ahora aparecen por el Nature Astronomy. no Esos eh, artículos de, de resultado único eh, sí. Por primera vez en la historia se ha logrado ver una cosa, solo lo hemos visto nosotros, nadie más los ha visto, no es repetible, puede que no se pueda volver a repetir la esta observación en los próximos siglos, pero lo hemos visto, lo hemos publicado y los otros astrónomos siempre criticaban y no es que Nature siempre publica cosas que después se descubre que están mentiras y, y reciben gran sí. cantidad de críticas y bueno, eso ahora mismo pues lo está delegando Nature a Nature Astronomy <risa> y, y solo unos poquitos quedan en Nature.
3: Pero eso, pero eso por, la, por porque la revista quiere, porque les, les mandas papers muy, muy rigurosos y, y muy bien fundamentados y te dicen que no, que si no, que si no hay algo claro. así muy rompedor. Claro, es que lo no que buscan estas
1: revistas, son revistas que buscan el impacto en claro. los medios y el impacto en los medios es que un periodista, ellos tienen en su comité editorial tienen periodistas científicos que evalúan si aparentemente un periodista de un medio generalista va a estar interesado en la noticia, ¿no? Entonces es una cosa potencialmente a alguien o potencialmente única, la galaxia más lejana, uy, es distinto. Si fuera una galaxia de Z igual a 9, ya menos interesante, porque, porque, esta, porque está ahí más hay cerquita. Hay, hay, hay galaxias malas, pero bueno, una galaxia Z11, esto tiene que ser la bomba.
3: Y lo, lo triste es que esto ya nunca se podrá saber, porque estos eventos duran lo sí. que duran, y luego ya no, no se repite, es algo que ha explotado, y ya está, no podrás volver a verlo explotar. Entonces, no podremos Bien. volver a saber si si esto que vieron ellos realmente era eso o no.
2: A, a mí me ha gustado el, el último de los artículos que, que teníamos, el de Gui Mir,
0: eh,
2: sí. Ofec y Abishai Kalaim. Gal, el que es una paginita, porque, ¿no? Ese me sí, gustó que son dos, dos paginita Que es el que defiende, son los que defienden también que sea un reflejo de un satélite. Porque hacen también las cuentas, bueno, comparan, por supuesto, sí. dicen lo que tienen eh, el artículo de Padmanavan y Loeb que esperaría del orden de un, uno de estos eventos de GRB en el cielo per, por día, mientras que estos tipos de, de fenómenos en satélite pueden ser del orden de 2.424.000 al día y que, que coincidan con una galaxia es del orden de 200 al día. Simplemente por eso, la de 200 al día o uno al
3: día, pues bueno, estadísticamente es 200 veces más probable sí, que, sea que sea. Ya, pero lo
1: este 500. diría que coincida exactamente con la, la, la galaxia más lejana conocida, que eso ya es diferente, porque en galaxias hay muchas. Sí, <risa> hay sí. billions and billions. Decía seis, <risa> pero galaxia más lejana solo hay una, ¿eh? El
3: look Elsewhere effect en, en astronomía. <risa> claro. <risa> Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí también me gustó ese artículo. Pero por eso decía yo antes que son probabilísticos, ¿no? Los argumentos a favor y en sí. contra. En la respuesta que dan Giann y tal, ellos responden a esa crítica y ellos hacen su propio cálculo en el que les sale que es más probable lo suyo. Pero claro, sin hacerlo uno, no te sabría decir con cuál de los dos cálculos me quedo. Pero bueno, um, no sé, ya veremos. Venga, pasamos.
1: Aquí comienza.
2: Señales. Señales, señales de los oyentes.
3: Bueno, vamos a ir rapidito, que ya es tarde. Antes que nada quiero preguntar al público presente si alguien tiene tienen alguna pregunta, alguna duda. Que sí. como, como tiene demasiadas preguntas no puedo hacer ninguna. Bueno. Vamos a mirar si hay algo por internet mientras tanto y a lo mejor entre tanto se te puede ocurrir algo.
1: Bueno, la, la última es de Cristina Hernández García. Uh -huh. eh, ¿Se podría obtener energía del campo de Higgs u otro campo para utilizarla o devolverla como sumidero cuando sobre o no tiene sentido?
3: Como un banco, el banco de Higgs.
1: <risa> pues eh, en principio no tiene mucho sentido utilizar el, la energía de un campo... La energía de vacío no tiene mucho sentido utilizar porque es vacío, ¿vale? O sea, eh, la, la extracción de energía del vacío es extremadamente difícil eh, porque la energía por medio del vacío es cero. Dicen, no, pero es que el campo... El, el GIS tiene dos vacíos. Un vacío que está como colocado respecto al otro a una cierta energía, sí, pero esa energía es relativa al otro vacío. Pero cuando tú te metes en, en, el, en el vacío de alta energía, tú no ves esa energía en tu entorno. Es decir, no es verdad que en el espacio-tiempo, alrededor de cualquier punto, porque existe un campo de Higgs que ha caído en un vacío a 246 GV, resulta que hay una energía promedio de 246 GV. Eso no es verdad. Ese vacío es tan vacío, porque la energía del vacío es como un punto cero de energía. Es un cero. Es decir, yo relativizo toda la energía de las cosas a ese vacío. Entonces, es como si fuera cero. Yo no tengo la posibilidad de, de comparar localmente ese vacío con el otro vacío del campo de fías alta energía. Entonces, no, del vacío no puedo extraer como tal energía. Y en cuanto a usar las partículas de Higgs, que son bosones inestables, que duran 10 a menos 24 segundos, pues realmente es absolutamente ridículo que estamos hablando de, de vidas tan cortas que es virtualmente inconcebible una tecnología que, que utilice objetos que tienen una vida tan corta. No sé lo que opinará Gastón.
3: ¿Te paso la pelota? Está callado, se ha quedado, se ha quedado está congelado
1: Se ha quedado congelado, bueno, pues eso, en principio no se puede extraer No se puede ¿Hola? extraer energía Hola, hola,
3: ahí está de vuelta Venga.
4: Hola no Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Francis eh, La única, quizá la forma Más cómoda de extraer energía sería En lugar de hacerlo con campos de Higgs, hacerlo con Electrones, se llama batería <risa>
1: Bueno, eh, se ha planteado, ha eh, habido varios artículos, el, el tema de usar el efecto de Casimir, que el efecto de Casimir siempre se plantea como, como un efecto asociado al vacío, ¿no? El, el hecho de que eh, el vacío entre dos paredes, eh, si las paredes están más lejos, es un vacío más vacío, y si están más cerca, es un vacío menos vacío, ¿no? Entonces, el vacío más pequeño, si ya digo que el vacío grande, las paredes alejadas, le pongo energía cero, cuando pongo las paredes juntas, ese vacío tiene que tener energía negativa. ¿no? Entonces, se habla de una, aparece una fuerza entrópica, aparece una fuerza que es medible porque afecta a esas placas, a placas que estén muy cercanas. ¿no? Eh, para extraer energía de ese vacío es imposible porque es un vacío. La única posibilidad es poner un gradiente térmico. Si una de las placas la pongo a una temperatura mayor que la otra placa, ahí aparece radiación, eh, hay una radiación térmica, pero resulta que la fuerza de Casimir altera la radiación térmica y entonces eh, cuando tú haces el cálculo además de la radiación térmica que habría entre dos placas eh, con diferencia de temperatura a esa distancia aparece una contribución adicional debido al efecto Casimo ¿Eh? y entonces esa pequeña contribución adicional pues tú la podrías aprovechar para intentar extraer energía pero siempre colocando dos placas de temperatura distinta, es decir, alguien tiene que mantener ese gradiente térmico, ¿no? pero si las dos placas tienen la misma temperatura del eh, el vacío por fuerzas de Casimir, es imposible extraer energía.
3: ¿no? Muy bien. Pues... Eso es
1: teórico, ¿eh? nadie lo ha probado experimentalmente. Pero hay varios experimentos en curso que están tratando de observar ese fenómeno.
3: Vale, pues si quieren, eh, cogemos otra más y con eso lo vamos dejando. Eh, pregunta José Manuel Fernández, que, eh, que ha leído que el James Webb podrá analizar algunas de las atmósferas de los exoplanetas y que si no es el James Webb, ¿qué proyectos futuros hay en marcha centrados en esto? Efectivamente, para estrellas no muy lejanas, el James Webb está previsto que pueda hacer análisis de la composición atmosférica y de hecho hemos comentado alguna vez que hay cálculos incluso que, eh, no recuerdo la distancia, no sé si es hasta del orden de 50 años luz o algo así, eh, con mil horas de observación podría detectar cantidades de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante industrial, Comparables a las que producimos nosotros en la Tierra. Eh, ese sería un, un tecnomarcador relativamente de baja ignoscala. Y, eh, y, y hay proyectos futuros, efectivamente, que harán eso mejor. Bueno, para empezar, no solo los espaciales. Cuando pensamos en atmósferas, eh, yo creo que el, la, los, los telescopios más potentes serán los eh, el TMT y el, y el ELT, basados en Tierra. Que no son tan buenos a lo mejor para descubrir exoplanetas, pero sí para caracterizar su, sus atmósferas. Y luego ya hay proyectos más específicos, cosas como el ExoLife Finder, que el acrónimo es ELF, el Buscador de ExoVida, que es una idea muy chula. Todo esto son proyectos que todavía no, no se sabe si se van a hacer o no. Eh, bueno, el Luvoir, Luvoir, que Luvoir, supongo, si lo pronunciamos como en francés, que es un proyecto ya para la siguiente generación, que, eh, bueno, tiene buena pinta de que, de que se pueda hacer. Es como una especie de James Webb, pero más grande. Eh, hay uno que se llama ABEX, HABEX, eh, por eh, Exoplanet, Habitable Exoplanet, no sé qué, que es un, una misión para observar y caracterizar exoplanetas en zona de habitabilidad. Y seguro que hay más que no caigo ahora. Eh, de, o sea, porque ahora la, la astrobiología es el motor de, de la astrofísica. O sea, ahora la idea es que en los próximos 10-20 años descubramos vida en el universo. Y eso implica eh, analizar las atmósferas de los exoplanetas. O sea, todos los proyectos futuros que se están pensando tienen que ser eh, los, los grandes proyectos con gran financiación, tiene que ser para instrumentación. Eh, dirigida a analizar las atmósferas de los exoplanetas. Eso es un poco eh, por que, tira el futuro. ¿no?
2: Que yo creo que justamente ahí donde, donde estará la clave son estos en los telescopios extraordinariamente grandes ¿no? los ELT el, el europeo, el, el americano o, o el GMT ¿no? que es el otro que también está.
0: Sí.
2: Esos serían los, los que tendrían como bien has dicho la tecnología para conseguir pues, espectros, espectros profundos de candidatos donde se pudieran observar algunos de estos rasgos. Y efectivamente, pues esperamos que en las próximas décadas oh, pues, podamos encontrar alguno de esos, ¿no? Y la verdad que sería también una, yo creo que lo hemos comentado otras veces, ¿no? Una gran, una de estas grandes revoluciones, ¿no? Es decir, de verdad que ya sabemos que hay, hay vida ahí, ahí fuera, ¿no? Lo podemos decir, no somos los únicos. Sí. ¿Y en
1: infrarrojo con el James Webb en, en planetas cercanos? Porque hay muchos planetas cercanos en estrellas cercanas, eh, sí, que son sí, planetarios sí. que podrían ser candidatos muy firmes para el James Webb. ¿no?
2: En, algún, en algunas condiciones se puede ir, de hecho está en, lo, en, en el programa científico, ¿no? que se puedan ver si sí, la, la pregunta está bien hecha, si es el, una de las cosas que se quieren hacer. El problema es que está ahí justo en el límite, está sí, bastante sí. en el límite. Y en cuanto que haya algo que no tal, además el infrarrojo que hay veces que tiene cosas que también son un poquito más tili, -tili pues quizás no, pero es mucho más asequible, por supuesto, claro, sí, sí. una vez que tiene estos telescopios de 30 metros con sí. instrumentación, no solamente son los telescopios de por sí, son la, la instrumentación que mete ahí para conseguir espectros muy profundo, con mucha resolución también para permitir ver bien y distinguir líneas, no solo una, varias, eh, rasgos, eh, desechando los que son del orden eh, natural o los que podríamos encontrar de forma natural. Y yo creo que ahí va a ser el, el, el cambio. ¿no? De hecho, lo, lo, estos telescopios extraordinariamente grandes eh, posiblemente nos peguen otros, el, un salto equivalente a lo que hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, con el telescopio eh, Hubble hubo un cierto cambio, un salto en el entendimiento del universo gracias a tener un telescopio de dos metros y medio que solo tiene dos metros y medio fuera, en la atmósfera y, y el que estamos también ahora medio viviendo con Gaia ¿no? de, lo, de la gran producción de datos y de estructuras que estamos viendo, ¿no? yo creo que el siguiente va a, venir, va a venir tanto por aquí como con el SK que esto también es otro, ¿no? con el gran radio interferómetro en radio
3: Vale, vamos a ir poniendo fin. Eh, déjame solo hacer una aclaración porque veo también que hay una pregunta sobre el problema de la semana pasada que creo que es una aclaración rápida. Jim Bosan, 27, pregunta que del problema de la semana pasada no entendí por qué se buscan esos modos B de las ondas gravitacionales con observaciones en microondas. ¿Qué relación hay? Eh, es muy sencillo. Se buscan en microondas porque estamos observando el fondo cósmico de microondas, eh, que es la, la, luz que, la primera luz que podemos ver del universo. Esos son microondas. Lo que pasa es que las microondas, que son ondas de radio, tienen una polarización, es decir, tienen una dirección de vibración, la luz. Entonces lo que, lo que estamos midiendo es cuál es esa dirección de vibración. En cada punto del cielo, del fondo cósmico de microondas, podemos ver en qué dirección está vibrando. Entonces imagínate que hacemos un mapa de todo el cielo en que en cada punto hay una flechita, que es lo que decíamos, ese campo de flechitas, ¿no? Hay un campo de flechitas por todo el cielo, donde cada flechita indica la dirección en la que está vibrando eh, eh, esa onda de radio. Entonces, todo ese campo de flechitas lo puedes descomponer en lo que se llaman modos E y modos B. Los modos E no nos interesan porque están, digamos, contaminados por las fluctuaciones cuánticas primordiales del universo. Eh, pero esas fluctuaciones cuánticas no producen modos B. Entonces, los modos B deben ser producidos por las ondas gravitacionales. Por eso es por lo que se buscan. o sea Los modos B es simplemente, digamos, una componente de todas esas flechitas que hay en el fondo cósmico de microondas. ¿Vale? No sé si quieren aclararlo un poco más, si hay alguna forma de explicarlo mejor, pero que sea muy breve, por favor. Eh... Bueno,
1: ¿por qué se, se buscan esos modos B? Fundamentalmente porque al ser una señal asociada a la gravitación primordial eh, estarían especialmente influidos por la inflación, por el modelo eh, que provocara la inflación. Entonces se supone que son como el, un, un elemento clave para decidir entre diferentes modelos de inflacionarios. Que tenemos muchos modelos inflacionarios y no sabemos cuál es el correcto. Y esto, pues, reducirá el número de posibles modelos inflacionarios a un cierto conjunto.
0: Eh,
1: y no, no, no nos dará uno único, pero nos dará un pequeño número de, de modelos inflacionarios entre los que elegir.
3: Muy bien. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Si no hay alguna otra pregunta, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Francis, Ángel, Gastón, ha sido un placer. He aprendido mucho, como siempre. Gracias a los oyentes. Eh, a los amigos que nos han estado siguiendo en el chat y al público que se ha acercado hoy al museo nos vemos la semana que viene, hasta la próxima semana
2: chao, chao encantado,
3: chao, chao